0: Ja, servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nice Watch und ich sitze heute mit dem frisch aus dem Urlaub zurückgekehrten Lukas zusammen, zumindest virtuell zusammen. Uh, servus, willkommen zurück in Deutschland. Hi Lukas.
1: Ja, vielen lieben Dank, Chris. Ich freue mich auch, dass ich endlich wieder Talk aufnehmen kann. Drei Wochen sind dann doch eine lange Zeit. Ja, das stimmt. Und ja. Du warst, du war, du warst jetzt drei Wochen weg gewesen. Ja, genau, drei Wochen Mallorca. Das ist, klingt schon sehr viel, weil die meisten Leute fahren ja so irgendwie für eine Woche oder zehn Tage hin. Das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ähm, glücklicherweise der Onkel von meiner Freundin da eine Wohnung hat und wir eigentlich so mehr oder minder frei entscheiden konnten, wie lange wir jetzt da bleiben. Wir sind dann letztendlich in Anführungsstrichen ähm, ja doch recht froh gewesen, dass die Zeit dann mehr oder minder zu Ende war weil ja, so nach drei Wochen fiel einem dann schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Das lag vor allem daran, dass wir eben kein Auto hatten. Dieses Jahr sind eben bei den großen Anbietern die Mietwagenpreise sehr in, den, in die Höhe geschossen und bei den kleinen lokalen Anbietern war dementsprechend alles ausgebucht. Und ähm, ja, man ist dann schon recht auf Bus und Bahn angewiesen. Und ähm, ich habe so ein bisschen, weil ich das erste Mal auf Mallorca war, die Größe von der ganzen Insel so ein bisschen unterschätzt. Um, weil man halt so eher so die, die deutschen Inseln kennt, keine Ahnung, wo man eigentlich alles mit dem Fahrrad so fast erreichen kann. Mhm. Um, und also das war dann schon anders, ja. ja, das ist schon dann krass gewesen, weil man dann für kurze Strecken, so zum Beispiel von uns aus nach Palma, waren es dann irgendwie so nur 15 Kilometer, aber man hat dann mit dem Bus über eine halbe Stunde dahin gebraucht und solche Geschichten. Und ähm, ja, wenn man dann ein bisschen weiter ins Inselinnere vordringen wollte, ähm, ging es da gleich um teilweise. Ein bis zwei Stunden Fahrt und da haben wir auch gesagt, äh, da haben wir jetzt eigentlich eher nicht so Bock drauf, deswegen haben wir uns eigentlich eher so auf den Strand fokussiert und ähm, ja, das ist ja nochmal ein ganz spannendes Thema, welche Uhren man dann eben auch mitnimmt oder getragen hat und da möchten wir heute einfach ja mal so ein bisschen drüber quatschen, gerade weil du ja am Wochenende auch in Urlaub fliegst, wie ich das so gehört habe und ähm, da bin ich dann auch gespannt zu hören, welche Uhren du mitnimmst.
0: Genau, da geben wir uns so ein bisschen den Staffelstab so in die Hand und, und nehmen zwischenzeitlich schnell mal eine ur auf, aber erstmal dann willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist und ähm, ja, genau, also das ist heute so ein bisschen das Thema äh, Urlaubsuhren und vielleicht auch sonst noch so ein paar Neuigkeiten, die es vielleicht gibt, da bin ich auch ganz interessiert, ähm, ob es vielleicht bei dir irgendwelche Updates gibt, da können wir alles drüber sprechen ähm, Genau, ich habe heute offiziell so meinen letzten Arbeitstag, also wir nehmen das jetzt hier gerade so um die Mittagszeit auf, also ich mache gerade so Mittagspause. Nee, Quatsch, ich habe noch gar nicht meinen letzten Arbeitstag, mir fällt gerade ein, ich habe offiziell sogar noch morgen meinen Arbeitstag, aber wenn die Folge rauskommt, dann bin ich schon im Urlaub. Und das ist immer so, diese Tage vorm Urlaub sind immer extrem stressig, weil es echt noch sehr, sehr viel zu machen ist und ich bin noch gerade richtig urlaubsreif, freue mich auch wirklich drauf, jetzt mal etwas wegzu oder rauszukommen, jetzt gerade durch die Corona-Zeit, jetzt auch im letzten Jahr, war das gar nicht so in dem Ausmaß möglich, wir hatten dann nur einen kurzen Trip gemacht, nur eine kurze Reise gemacht und jetzt zumindest mal wieder so ein bisschen irgendwie in den Süden, Strand, Meer, freue ich mich auch sehr drauf und kann es jetzt kaum mehr erwarten und jetzt noch anderthalb Tage, sagen wir mal, durchziehen und dann, dann geht es los, ja. ja.
1: aber Lukas, ähm, lass, lass, uns hoffe, mal, lass uns
0: mal ganz obligatorisch anfangen mit unserem audio Risk check aber du wolltest gerade eben noch was sagen, sorry.
1: Nee, ich hoffe eigentlich nur, dass du dann den Urlaub auch vernünftig genießen kannst und ähm, ja, die Corona-Bedingungen da oder die corona maßnahmen auflagen auf der Insel nicht schlimmer werden, weil jetzt zuletzt war das bei uns auch so, dass dann eben ja das Ganze nochmal verschärft wurde, weil es da ja so ein paar, ja, Leute gab, die eben über die Stränge schlagen mussten und dadurch die Inzidenz recht explodiert ist, aber ja, ich denke, das wird schon und äh, ja, hoffe, dass du da einen schönen Urlaub verbringen kannst mit der richtigen Uhr am Handgelenk. Ja, welche, welche Uhr das sein wird, kommen wir, kommen wir nachher noch drauf zu
0: sprechen. Aber du hast es eben schon vorweggenommen. Also, ich fahre fahr auch nach Mallorca. Ähm, ich habe es tatsächlich jetzt nicht mehr gemacht, weil die Inzidenz so gestiegen ist. Äh, wir hatten es aber schon vor Monaten gebucht und ähm, hatten uns kurzfristig auch überlegt, umzubuchen. Aber es war alles nicht mehr kostenfrei stornierbar. Es war alles ein bisschen umständlich. Haben auch auf, also jetzt ganz kurzfristig keine, keine passende Alternative woanders gefunden. Ähm, tatsächlich sind halt viele andere Länder natürlich mittlerweile auch schon wieder mit, mit sehr steigenden Zahlen. Ähm, das ist irgendwie alles, alles dieses Jahr auch nicht so einfach. Ähm, ich habe jetzt die Woche meine zweite Impfung bekommen, ähm, bin aber deshalb, also ich bin zwar jetzt zweimal geimpft, aber der, der Impfschutz ist natürlich noch nicht vollständig, also auch das ist irgendwie so ein Thema, muss mal gucken, das ist irgendwie dieses Jahr ist echt auch noch, noch nach wie vor Ausnahmezustand und so richtig hat man es eben noch nicht, noch nicht überstanden. Ich glaube auch das ganze Thema mit Corona, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Ähm, aber gut, ja, trotzdem freue ich mich, mal, mal rauszukommen und ähm, auch da, wo wir hinfahren, das ist es ein bisschen ruhiger, das ist, glaube ich, jetzt nicht so dieser Hotspot, ähm, aber trotzdem, ja, es ist, ich, ich würde es jetzt, würde ich anders buchen, aber gut, jetzt ist es so und trotzdem freue ich mich auf den Urlaub natürlich auch.
1: Audio Risk Check hattest du angesprochen, ja, ich dränge mich da mal. jetzt einfach mal vor und, mal, ähm, was ja, du? Nomos Club Campus, ich bin in letzter Zeit echt so langweilig unterwegs, es ist jetzt so, ich hatte... Dann nehme ich jetzt zwar unser nächstes Thema schon ein bisschen vorweg. Ich hatte meine, meine Tudor nicht mit im Urlaub. Warum, kann ich ja gleich noch so ein bisschen erläutern. Und deswegen hatte ich ähm, die Nomos eben mit und die Tudor im, im Schließfach. Und die habe ich eben seitdem noch nicht wiedergeholt und habe eben ja jetzt meine Nomos am Handgelenk. Also der deine der, der klassische, ja, der, der klassische Uhr
0: eigentlich, ne? die, die so ein bisschen für dich steht. Ich meine, die Tudor natürlich auch, aber die Nomos ist ja eigentlich noch mehr so die
1: Lukas-Uhr, muss man echt sagen. Ja, ja. Und wie sieht es bei dir aus? Ich habe da so eine kleine Vermutung. Ja, ich, ich wechsle gerade so ein bisschen. Ich bin jetzt heute im
0: Homeoffice. Ich habe heute Morgen kurzfristig, ich bin aufgestanden mit der SIN, die hätte ich heute Morgen getragen. Und habe aber jetzt zwischenzeitlich gewechselt auf meine Longine. Auf die hatte ich jetzt heute richtig Lust. Also der hatte ich auch in der letzten Folge, als ich ja so eine Folge Markenimpressionen aufgenommen habe, schon mal viel auch erzählt. Und äh, die Uhr kriegt im Moment auch relativ viel Wrist-Time. Ich mag so diesen Fliegeruhren-Look äh, sehr gerne. Der, der spricht mich gerade irgendwie voll an. Und ähm, auch dieses blaue Blatt macht mir echt sehr, sehr viel Freude. Das heißt, die ist jetzt am Handgelenk. Und ansonsten variiere ich im Moment so zwischen, ja, so drei, vier Uhren relativ viel. Ähm, auf zwei Uhren davon werde ich nachher noch zu sprechen kommen, wenn ich über die Urlaubsuhren sprechen möchte. Deshalb will ich das noch gar nicht vorwegnehmen. Aber jetzt gerade ist meine Longine am Handgelenk und, ja, wie gesagt, eine Uhr, an, die, an der ich gerade irgendwie richtig viel Freude habe und die sehr, sehr gerne äh, gerade getragen wird.
1: Ja, war ich auch echt überrascht, als ich die bei dir gesehen habe, weil ich da gar nicht mit gerechnet hatte, dass du sowas ähm, ja, ins Auge fasst, weil die auch so ein bisschen ja Vintage angehaucht ist, aber ja, finde ich sehr cool bei dir in der Sammlung. Ist ja auch jetzt mit dem blauen Ziffernblatt ein ganz cooles Trostpflaster vielleicht, weil du momentan ja auf deine Wascheron deine verzichten musst mit dem blauen Blatt und ähm, ja, ich finde mit der Kollektion, die hat Longin ja jetzt recht frisch vorgestellt, haben sie sehr viel richtig gemacht, zumindest auf Bildern. Ich hatte sie leider noch nicht in der Hand, aber ja, auf das Thema Fliegeruhren werden wir heute auch noch mal kurz eingehen. Genau, da ist auch noch
0: äh, auch noch ein ganz ganz interessanter Punkt, den du ansprichst mit der Waschron, äh, weil da hatte ich jetzt auch zuletzt relativ viele Fragen bekommen, auch über Instagram von auch von einigen Uhrtalk-Hörern, die gesagt haben, wo ist eigentlich die Uhr? Ähm, ich hatte die eine Zeit lang ja sehr sehr viel oder sehr sehr häufig gepostet, jetzt letzte Zeit auch recht wenig und das ist einfach so, dass die jetzt mittlerweile schon seit über sechs Wochen weg ist. Ähm, ich habe äh, die Uhr zum, zum Service geben müssen, weil die ein kleines Problem hatte und zwar war es oftmals so, wenn die sich von der, äh, wenn die zweite Zeitzone von AM auf PM, also die hatte so einen so Zeit, so einen Indikator, ähm, ob also morgens oder abends äh, die, die, die zweite Zeitzone ein, anzeigt, Quasi und wenn dieser Indikator quasi von AM auf PM geht, dann hat er sich ab und zu mal aufgehängt. Das heißt, es also, ist quasi die ganze Uhr stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Äh, man konnte das dann manuell beheben, indem man quasi ähm, die Krone rauszieht und die Uhrzeit dann einfach über diesen, diese Schwelle quasi rüber dreht und dann, dann ging es wieder weiter. Dann, dann lief es auch ganz normal, gar kein Problem. Und das war auch nicht jeden Tag so sondern das war halt irgendwie alle drei, vier Tage mal ist mir das halt aufgefallen und äh, anfangs dachte ich irgendwie vielleicht Gangreserve irgendwie ausgelaufen oder so und dann ist mir halt immer aufgefallen, nee, also es kann auch gar nicht sein, weil ich die Tafel so morgens aufgezogen hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber die Uhr ist jetzt gerade weg, ähm, warte jetzt schon seit sechs Wochen drauf, habe jetzt noch nichts gehört. Ja, ich denke mal, es wird, wird aber dann irgendwann demnächst kommen. Man muss aber auch sagen, gerade in der Schweiz sind jetzt, glaube ich, auch gerade diese, diese Sommerferien und viele der, der Schweizer äh, Uhrenmanufakturen äh, schließen ja im Sommer immer für ein paar Wochen auch ihre, ihre Türen und die Mitarbeiter äh, haben dann alle frei und sind eben nicht am Arbeiten und das gibt dann halt oftmals auch gerade, was das Service und sowas anbelangt, immer Verzögerungen. Insofern ja, heißt es jetzt irgendwie geduldig sein und warten und ich vermisse die Uhr wirklich sehr. Also ich habe sie sehr, sehr gerne getragen. Ich muss auch dazu sagen, ähm, weil auch da die Frage recht häufig kam, ich habe die Uhr nicht neu gekauft. Also ich habe die Uhr gebraucht gekauft von einem ähm, von einem Sammler hier aus Deutschland. Ähm, ich, hatte, äh, ich, ich hatte die schon länger so auf dem Schirm damals beim Kauf gehabt und wollte sie unbedingt haben. Und ähm, ich hatte dann jemand gefunden, der, eine, der seine halt abgeben wollte und hatte sie ihm abgekauft. Also meine Uhr ist irgendwie zweieinhalb Jahre alt äh, oder zwei Jahre alt. Also es das heißt noch nicht noch nicht sonderlich alt, aber es war halt eben jetzt auch keine neue Uhr, das muss ich dazu sagen. Aber ja, ich warte drauf und hoffe, dass sie jetzt bald kommt. Ja, das nur dazu eigentlich, ja.
1: Ja, hoffen wir, dass es ähm, ja, schnell vonstatten geht. Und ich denke, du hast ja bis dahin auch einige andere schöne Uhren noch in der Sammlung, die hoffentlich dadurch mal etwas mehr ans Handgelenk kommen. Aber ja, lass uns mal mit dem Thema starten, welche Uhren ich mit im Urlaub hatte. Ich hatte es eben schon gesagt. Das interessiert wenig. mich, weil, weil, weil ganz kurz, wir hatten ja auch vor, ich weiß, bevor du nicht in den Urlaub
0: gefahren bist, hatten wir zwei uns, glaube ich, auch mal kurz unterhalten. Ich glaube, es war aber nicht jetzt im Urtalk, sondern es war irgendwie über, weiß nicht, Telegram, Instagram, irgendwo hatten wir, glaube ich, ein bisschen geschrieben und da hattest du auch noch gesagt, dass du gerade überlegst, welche Uhren du mitnimmst und äh, dass du bewusst auch die, die Black Bay nicht mitgenommen hast. Und äh, das würde mich auch mal interessieren, warum nicht die, weil die eigentlich, für mich gedanklich prädestiniert wäre, gerade so für Strand und Meer und sowas. Und äh, ja, mich würde interessieren, welche Uhren hattest du jetzt wirklich dabei und äh, wie kam es dazu und wie wählst du eigentlich deine Uhren so für einen Urlaub aus oder gerade vielleicht so für einen Sommerurlaub? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Thema ist, was jetzt viele uns, unserer Hörer halt auch so betrifft und äh, ich stehe nämlich selbst jetzt auch gerade eben vor der Frage.
1: Ja, spannende Frage. Ähm, ich habe da auch ein bisschen überlegt und ähm, der einzige Grund, weshalb ich jetzt mich eben gegen die Black Bay entschieden habe, war gar nicht mal irgendwie dass sie dann am Strand durch den Sand verkratzen könnte oder so, sondern ich bin immer so ein bisschen, ein bisschen ja, skeptisch, was ähm, ja so Touri-Hotspots oder auch ähm, ja, Urlaubsorte in Spanien angeht ähm, und teure Uhren. Also ich sag mal, ich sag mal so, man hört ja gerade aus den spanischen Großstädten immer mehr äh, oder immer öfter mal, dass da mal ja ja, Leute abgezockt oder überfallen wurden eben mit dem Grund oder vor dem Hintergrund, dass eben dann die Uhr geklaut wurde. Ähm, und ja, sowas wollte ich einfach gar nicht provozieren, habe dann gesagt, so komm, ähm, gerade in, in dem Ort, wo wir waren, da sammeln sich halt sehr viele Touris dementsprechend. Ähm, ja, hat, hatte das für mich dann einfach so diesen Faden beigeschmack, dass da die Möglichkeit bestehen würde. Und ähm, natürlich ist das jetzt keine der großen, bekannten, Designs quasi oder die Uhr es gehört jetzt nicht zu diesen klassischen Hype-Uhren, die, die eigentlich jeder kennt. Also sage ich mal, eine, eine Submariner oder eine GMT oder eine Daytona oder sowas. Aber für mich war das einfach dann ja vom Kopf her die sichere Nummer, dass ich gesagt habe, komm, die bleibt zu Hause, nimmst du was anderes mit und ähm, ja, freust dich dann danach mal wieder auf die Uhr. Und äh, so habe ich es dann eben auch gemacht. Das heißt, Beschädigungen waren da gar nicht so der Hintergrund, sondern eher der andere. Jetzt rückblickend habe ich mir gedacht, komm, hättest du eigentlich doch mitnehmen können, weil da genug andere teure Uhren rumliefen. Gut, man weiß auf Mallorca ja immer nicht so ganz, ähm, ob die dann unbedingt. Alle echt sind? Das ist nicht genau die
0: Frage, die, die ich nämlich jetzt hätte, weil dieser Punkt ist, ist schon vollkommen nachvollziehbar, ja, also ich glaube auch, das ist ja. ein Thema, was viele auch wahrscheinlich der Hörer auch im Kopf haben, das ist Thema, das habe ich auch im Kopf, also wenn ich jetzt in Urlaub fahre, ist für mich auch die Frage, nehme ich jetzt wirklich eine auch teure Uhr, also wirklich eine teure Uhr irgendwie mit, ja, und für dich ist es natürlich auch, die ist auch noch die teuerste Uhr deiner, deiner Sammlung, ähm, ist es wirklich so gefährlich? Ich meine, man hört ja auch immer wieder von irgendwie, auch gerade in Mallorca hört man auch immer wieder einiges von wegen geklaut. Ich glaube, jetzt gab es auch über, ich hatte letztens über Instagram von jemandem gelesen, der war auf Ibiza gewesen und dem wurde dort seine, seine Yachtmaster ähm, in, in Weißgold geklaut am, am Oysterflexband. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Preisklasse, ja, aber trotzdem, ja. Also die, diese Stories hört man ja immer wieder, aber hattest du jetzt das Gefühl, auch gerade in den Turi hotspots dass da die Gefahr da ist oder ist dir da gar nichts aufgefallen?
1: Also mir ist ja jetzt nicht so direkt was aufgefallen. Man muss dazu sagen, ich hatte es gesagt, wir, wir waren in, in einer eigenen Wohnung, in einer abgeschlossenen Anlage mehr oder weniger. Dementsprechend hatte ich da jetzt nicht so groß die Angst, dass da irgendwie eingebrochen wird oder so. Und sonst war das auch ähm, ja sehr ruhig. Der Ort war halt wirklich dominiert von deutschen Touristen, beziehungsweise ja, oder auch ein paar, ein paar Engländern und so weiter. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Gefahr. Und wir hatten dann da so ein bisschen so unsere Stammbar, wenn man das mal so sagen ähm, ja, möchte, wo wir einige Male waren. Da war ein Abend auch ein Typ mit einer Platin-Daytona, also die sah für mich, ich habe sie nur aus der Ferne gesehen, ähm, dann im, im Licht schimmerte dieses eisblaue Ziffernblatt und man hat so ein mhm. bisschen die braune Lünette erkannt. Deswegen, ähm, ja, und die sah auch von den Proportionen und so aus der Ferne recht gut aus. Deswegen würde ich ähm, ja auch mal so vermuten, dass das eine echte war, man weiß es natürlich nie, aber das sind dann natürlich, wie du gesagt hast, ganz andere Preisklassen. Ich glaube, ich hatte dann mal geguckt, wie die aktuell so gehandelt wird und in gutem Zustand oder neu liegen ja schon deutlich über 100.000 Euro und das fand ich dann halt schon krass. So Und ähm, allgemein ist, ist, ist Rolex, wie eigentlich überall, ein sehr, sehr präsentes Thema da. Ähm, bei manchen siehst du dann natürlich sofort, dass die nicht ganz so original sein wird oder dass die nicht, <lacht> dass die, dass die nicht aus der Schweiz kommt, sagen wir es mal so. Ähm, bei anderen kannst du dir eigentlich dann auch so von der Persönlichkeit her eigentlich schon fast recht sicher sein oder vom Träger her recht sicher sein, dass, ähm, ja, dass die, dass die echt sind. Deswegen, rückblickend hätte ich gesagt, so kommen bei den ganzen teureren Uhren, die da rumfliegen oder die da rumgetragen werden, ist das eigentlich ähm, ja quasi bist du da eigentlich schon ziemlich mit unterm Radar, weil ich sag mal, wie ich schon gesagt hatte, die 58 ist ja jetzt auch nicht so ähm, auffällig. Also, ja, schwierige Entscheidung rückblickend hätte ich, wie gesagt, sie doch mitnehmen können, aber es, es war jetzt halt auch nicht so, ähm, ja, wie ich mir das vorgestellt hatte.
0: Also einfach interessanter Punkt. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch selbst immer unsicher, ähm, weil natürlich irgendwie klar denkt man, so Risiko vermeiden und wenn es nicht sein muss, dann muss man es auch nicht, nicht riskieren. Ähm, und natürlich, klar, Touri-Hotspot, gerade wenn irgendwie Menschenmengen und viel los und Trubel und so, da kann immer was passieren. ja Und da glaube ich, äh, Gibt es natürlich dann genügend Trickdiebe, aber genauso gibt es dann halt eben auch so Geschichten mit, mit Überfällen, gerade vielleicht auch abends, wenn man sich dann eher so ins Nachtleben so ein bisschen stürzt. Gut, aus dem Alter bin ich auch so ein bisschen raus, ja. äh, muss man dazu sagen, aber, aber trotzdem, ähm, natürlich, klar, da gibt es sicherlich Situationen, die man vielleicht irgendwie vermeiden kann andererseits finde ich es halt aber auch immer schön, wenn du halt gewisse Uhren, auch gerade so Taucheruhren, ähm, haben, haben finde ich, so einen richtigen so einen Urlaubsreiz für mich persönlich und ähm, jetzt halt zum Beispiel bei dir, wäre eigentlich aus meiner Sicht die, die Black Bay 58 halt prädestiniert, einfach für so einen Urlaub, schön am Strand, am Meer und irgendwie damit dann schwimmen gehen, baden gehen, das ist ja schon, ähm, weiß ich nicht, das ist ja wie als ob du sie quasi in ihr eigentliches Element führst, ähm, also finde ich zumindest. Deshalb, ich, ich finde, ich finde es immer sehr, sehr schwierig und ich bin da selbst auch sehr unsicher und tatsächlich vor dieser Entscheidung stehe ich auch, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt würde mich interessieren, welche Uhren hast du jetzt tatsächlich dann auch wirklich dabei gehabt und wie hast du ja. dann die, die Auswahl auch getroffen?
1: Ja, also für mich war dann eigentlich klar, dass ich ähm, ja verschiedene Bereiche abdecken möchte. Das heißt irgendwie sowas für den Strand, aber auch eben was für abends oder für, für den Tag quasi. Und... Ähm, ja, meine NOMOS musste mit quasi, weil das für mich eigentlich so... Ja, meine Go-To-Watch in der letzten Zeit ist zusammen mit der Tudor. Und wenn die Tudor schon nicht mitkam, muss wenigstens die mit. Ähm, ich finde, das ist einfach eine total erfrischende und vielseitige Sommeruhr. Ich trage sie jetzt im Sommer die meiste Zeit an so einem schwarzen, zweiteiligen Perlonband. Ähm, und dadurch ist die einfach sehr vielseitig. Die ging abends in der Bar zum Hemd genauso gut wie tagsüber zum Poloshirt oder zum T-Shirt ganz normal zum Einkaufen oder sonst was. Deswegen war das eine sehr, sehr gute Wahl. Und es ist halt einfach ähm, ja, eine unauffällige Uhr, und, und nichts, wo man jetzt vielleicht vermutet, dass die jetzt vielleicht irgendwie groß über 100 Euro kostet oder so. Deswegen fand ich das einfach, einfach sehr cool mit der Uhr. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das ist eigentlich mit die einzige Uhr, weil ich von denen, die ich mit hatte, getragen habe. Also ich hatte, was hatte ich denn noch zusätzlich mit? Ich hatte noch mit ähm, meine SKX, weil ich dachte so, ja, die kannst du dann zum, zum Schwimmen und zum Schnorcheln tragen. Die hatte ich nicht einmal um, <lacht> weil ich dann immer gesagt habe, so ja, brauchst du jetzt am Strand eine Uhr? habe ich gesagt so nö eigentlich brauchst du am Strand auch keine Uhr ist eigentlich auch mal ganz cool so die die Zeit so ein bisschen aus den Augen zu lassen und es ist bei mir generell so dass ich momentan die SKX eigentlich kaum noch trage weil ich die Proportionen nicht mehr so schön finde also ich bin halt durch die durch die durch meine Tour oder absolut verdorben was in meinen Augen an meinem Handgelenk einfach der der stimmigste Diver ist den ich bis jetzt so in den Händen oder am Handgelenk mal hatte und dementsprechend ähm, ja, ist die SKX, die dann nochmal drei mm größer und höher ist, ähm, ja, oder deutlich höher ist, einfach, einfach nicht mehr so cool für mich. Und deswegen habe ich die einfach nicht getragen. Ähm, die lag die ganze Zeit in der, im Etui dann rum. Dann hatte ich noch mit meine Seiko SNXS das ist so diese, äh, sag ich mal, Einsteiger-Basis Seiko 5, die mittlerweile mhm. eingestellt wurde, hat das ja. gleiche Werk verbaut wie, wie die SKX. Hat damals glaube ich so zwischen 60 und 80 Euro gekostet, ähm, da hatte ich mir die auch gekauft für, ja die hatte ich auch nicht um, die hatte ich aber eigentlich auch mit, ähm, damit meine Freundin die tragen kann, weil mit den 37 mm ist die ja sehr gut unisex tragbar. Meine Freundin hat nämlich normalerweise eine ähm, ja, psycho Pressage cocktail in 34 mm mit einem rosa Ziffernblatt. Ähm, die wollte sie jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. Wie gesagt, auch äh, kann ich darauf verzichten, weil sie die eben auch von ihren Eltern zum 18. geschenkt bekommen hat. Ähm, möchte sie jetzt nicht irgendwie riskieren, dass da irgendwie was drankommt oder sowas. Und ja, deswegen hat sie dann ab und zu, wenn ihr mal danach war, die, die SNXS getragen. Das heißt, die wurde getragen. <lacht> nicht von mir unbedingt. Und dann hatte ich noch mit, ähm, ja, wie heißt sie denn? Ich weiß die, die Referenz gerade gar nicht mehr. Das ist eine, eine Vintage Psycho Quarz mit einem integrierten Band. Da hatten wir schon mal in der Folge drüber gesprochen. Du, und da hast ich, du. Hattest
0: du in der Folge erzählt, ja, dass du die Ja, da hatte ich ne? in der
1: Beschreibung dann auch die Referenzen hinzugefügt. Ähm, die kann ich mir jetzt nicht mehr merken. Viele Zuhörer haben auch immer mal ge darum gebeten, dass ich die Uhr doch bitte mal posten soll. Ja, bis jetzt ich, habe ich mich da immer so ein bisschen vorgedrückt, aber ich denke, dass ich das auch irgendwann nochmal machen werde. Jetzt ist ja eigentlich nochmal ein ganz guter Anlass zu dieser Folge, dass ich dann einfach mal meine vier Urlaubsuhren poste. Ich hatte mir dann die Kulturtasche noch mit einer großen Auswahl an NATO-Bändern und Perlon-Bändern für die beiden Automatik-Psychos vollgesteckt. Die kamen auch nicht zum Einsatz, weil ich die ganze Zeit die Nomos getragen habe und dementsprechend war das eigentlich recht unspektakulär. Du hattest vorhin aber gesagt, dass die TUDO eigentlich ja prädestiniert gewesen wäre für den Einsatz am Strand. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir gleich auch noch so ein bisschen diskutieren können, nachdem wir deine Auswahl eben besprochen haben. Ich fahre nämlich jetzt in drei Wochen oder so nochmal mit ein paar Freunden ähm, ja, an einen See zum Zelten. So, und da können wir dann einfach nochmal ein bisschen rumspinnen, welche Uhr ich dann da mitnehme. Und ähm, ja... Jetzt würde mich erstmal interessieren, was du zu meiner Auswahl, zu meinem langweiligen Trageverhalten sagst. Und ähm, ja, dann können wir auch gerne dazu übergehen, was du so planst mitzunehmen oder was so deine Gedankengänge bei dem Thema sind.
0: Ja, gut, also am Ende hast du ja quasi so, so deine, deine typische Uhr halt getragen ähm, mit der Nummer's. Und das ist ja auch okay und das ist ja auch cool. Und wenn das halt die Uhr ist, wo du sagst, irgendwie, die hat dir da jetzt auch am meisten Freude bereitet. Und ich bin sowieso mal so ein Freund davon, einfach so noch Bauchgefühl auch im Zweifel, dann auch die Uhren auszuwählen und zu tragen. Und wenn das gerade die Uhr ist, die dir da ist, die du am meisten zugesagt hat von denen, die du dabei hattest, dann, dann ist das doch cool. Ich glaube, du hast sie aber nicht im Wasser getragen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Hätte sie aber ja, gekonnt, das ganze, oder? Die ja, die, hätte sie gekommen. 100 Meter ja. wasserdicht ist sie. Ich habe sie auch extra anderthalb, eine Woche oder so vom Urlaub Urlaub nochmal testen lassen. Und da hat sie die auch den Test auch gut bestanden. Ähm, ich habe aber gesagt, so, man muss ja einfach nichts provozieren, gerade weil wir dann auch schnorcheln waren, wenn man dann mal so drei Meter oder vier Meter tief ist. Ähm, dann weiß man ja auch einfach nicht, so macht man mal eine unglückliche Bewegung oder sowas. Habe ich einfach gesagt, das, das, das muss ich nicht haben, gerade weil bei uns in der Gruppe das Ganze dann ja auch so ein bisschen überschattet wurde von einem, der halt zur gleichen Zeit in Kroatien im Urlaub war. Und ähm, dem ist ja leider etwas mhm. Feuchtigkeit in seine Uhr eingedrungen, die ja auch deutlich oder deutlich ja eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit auch noch hatte. Und da habe ich dann gesagt so, nee, äh, musste nicht haben. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich die Uhr dann da im Mittelmeer mal taufe. Aber ähm, nee, hat sich nicht ergeben. Ich habe sie dann immer in der Wohnung gelassen und es war auch ähm, ja, total in Ordnung für mich. Mhm. Ja, das,
0: ist, das ist interessant, weil da bin ich zum Beispiel halt auch ein komplett anderer Typ. Also mir ist es ähm, unglaublich wichtig und das ist so mit das was, auf was ich mich im Urlaub jetzt am meisten freue, ist so dieses im Meer baden, planschen, schwimmen, tauchen. Also nicht wirklich, aber halt so, so ein bisschen. Ne? Und da dabei halt eine Uhr zu tragen. Ich, ich liebe das. Das macht Also ich weiß nicht, das macht irgendwas mit mir, das, das, das holt mich 100% ab. Das ist richtig meine Welt. Ich war jetzt am Wochenende allein schon hier mal bei uns, hier im Schwimmbad, nur eine Runde schwimmen. Und das war für mich voll das Thema an dem Tag. Welche Uhr nimmst du jetzt dafür mit? Welche Uhr nimmst du da mit ins Wasser? Also ich habe mich da richtig drauf gefreut, auf dieses, keine Ahnung, einfach eine Stunde lang ein paar Bahnen ziehen und, und dabei halt eine, eine gewisse Uhr dann am Handgelenk zu haben. Also das ist für mich, weiß ich nicht, das holt mich total ab. Und genauso wie ich halt auch irgendwie mit Uhr noch immer es Liebe irgendwie duschen zu gehen und die im Zweifel beim Sport auch dabei zu haben. Und weiß ich nicht, also das sind so... Das sind so diese, diese aktiven Momente des Lebens, äh, die mich halt mit einer Uhr auch sehr intensiv verbinden und die mir wichtig sind. Und deshalb, da freue ich mich jetzt im Urlaub ungemein drauf. Also deshalb, das wäre für mich, glaube ich, das, das Kriterium Nummer eins gewesen, ähm, dass ich eine, eine Uhr mitgenommen hätte an deiner Stelle, mit der ich hätte ins Wasser gehen können. Ähm, klar, ich, ich verstehe das, es gibt halt gewisse Uhren, da ist man sich vielleicht auch nicht sicher oder da denkt man, es muss jetzt auch nicht sein, ähm, ich bin zum Beispiel auch so jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Waschraum mir anschaue, die, die kann das natürlich ab, die ist an sich auch relativ robust, aber trotzdem, das wären auch so ist vielleicht auch so eine Uhr, die ich jetzt nicht unbedingt in den Urlaub mitnehmen würde, einfach weil es, ich meine, jetzt ist sie sowieso gerade nicht da, aber das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, das müsste jetzt einfach nicht sein, dass das, man könnte es sicherlich machen und sie ist vielleicht jetzt auch in Summe nicht so auffällig, wie vielleicht zum Beispiel eine Rolex oder sowas, aber ähm, es sind einfach Dinge, die nicht unbedingt äh, sein müssen. Aber ähm, ja.
1: Nein, also ich verstehe diese Faszination auch vollkommen, dass du sagst, ähm, ja, ich mag das einfach, die Uhr im Wasser zu tragen. Ich habe das ja auch früher viel gemacht mit meiner SKX gerade. Ähm, ich bin ja in der Feuerwehr bei uns auch in der Tauchergruppe und habe dann also die ersten Tauchgänge auch mit meiner SKX gemacht oder wenn wir im Schwimmbad so unser... Schnorcheltraining oder sowas gemacht haben, war das auch immer cool, dann unter Wasser so ein bisschen an der Lünette rumzuspielen. Oder allein schon dieses Unterwasser die Uhr ablesen, weil das ja nochmal so ganz anders ist. Das Glas wirkt viel weiter so cool. vom Ziffernblatt ja. weg. Und ich verstehe die Faszination schon, aber ja, bei meiner, bei meiner Nomos hat mich da jetzt einfach nichts so zugedrängt. Aber von daher ich, ich verstehe die Faszination voll und ganz, aber ja, ich habe es dann einfach mal bei mir gelassen. Nee, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, das ist,
0: ist nur was, was, was mich halt irgendwie so absolut abholt und äh, was mir jetzt auch wichtig ist. Und ähm, so komme ich halt eigentlich als auch dazu, wie ich jetzt meine Uhren gerade für den Urlaub auswähle. Also ich drehe mich da seit Wochen äh, um die Frage. Eine Uhr ist auf jeden Fall gesetzt ähm, und das ist mein äh, Tudor Black Bay Chronograph. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier in der Folge schon, oder nicht hier im Podcast schon erzählt hatte. Ich weiß, ich hatte mal erzählt, dass ich den testen kann. Ich habe tatsächlich, also guter Freund von, von mir oder auch von denen, den wir beide auch kennen, aus, weil er auch in einer unserer Uhrengruppen äh, da aktiv ist, der, der liebe Dennis, ähm, der hat sich die Uhr gekauft und ist aber mit ihr nicht ganz so warm geworden und hat sie dann mit mir da ausgeliehen und ich habe ihn dann so ein bisschen bequatscht und jetzt äh, mittlerweile haben wir uns darauf geeinigt, dass ich sie ihm abgekauft habe. Also, diesen, diesen neuen Blackback Chrono, der dieses Jahr vorgestellt wurde mit dem schwarzen Zifferblatt. Und das ist eine Uhr, die tatsächlich im Moment auch sehr, sehr viel Tragezeit bekommt und die mich irgendwie auch sehr abholt und die mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist wirklich, die bringt das mit, was ich an den alten Blackback Chronos, die es bisher so gab, irgendwie immer vermisst habe. Also, ein bisschen dünner, irgendwie die Lunette etwas geändert, auch jetzt mit dieser Aluminium-Lünette, eben auch nicht dieser Bicolor-Look wie bei, dem, bei der vorherigen Variante, die ich sogar auch mal eine Zeit lang hatte. Und das ist eine Uhr, die im Moment sehr, sehr viel Tragezeit bekommt, die aber auch eben dieses, diese Robustheit ausstrahlt, dass man sie halt jeden Tag tragen kann und dass man sie halt eben auch entspannt zum Beispiel in Urlaub mitnehmen kann. Das heißt, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Äh, mit 200 Meter Wasserdichtigkeit ist sie natürlich auch prädestiniert so fürs Schwimmen und Baden und Tauchen. Das, das kann sie natürlich alles ab. Ähm, dann ist es halt auch in Summe einfach eine massive Uhr. Da würde es mir jetzt auch nicht wehtun, wenn da mal irgendwie ein Kratzer jetzt vom Sand oder sowas reinkommt. Das, das ist dann halt einfach so. Um, und es ist natürlich, muss man jetzt auch sagen, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber auch in Relation jetzt in meiner Sammlung jetzt auch nicht, eine also ist natürlich keine günstige Uhr, jetzt aber halt auch jetzt nicht, nicht im Verhältnis so eine, eine der teuersten Uhren, sondern eher so in einem, einem Preissegment, wo ich sage, das ist, das ist okay, klar, das ist natürlich, da, da, da sollte nichts mit passieren und es würde mich tierisch ärgern, wenn, die, wenn ich die irgendwie verlieren würde oder wenn da irgendwas mit der Uhr wäre, aber es wäre jetzt halt auch nicht, ähm, ja, es wäre es wär eben was anderes, wie wir zum Beispiel jetzt, wenn, wenn mit der Waschraum was wäre, das ist halt schon was anderes, als wenn jetzt mit der, mit der Tudor was ist und äh, deshalb, die kommt auf jeden Fall mit, da freue ich mich jetzt auch schon drauf und ähm, ja, ansonsten bin ich jetzt halt gerade so im Überlegen, also ich will zwei bis maximal drei Uhren mitnehmen, ich muss aber auch dazu sagen, ich fahre auch nur eine Woche weg und ich glaube, am Ende wird es so sein, ähnlich auch wie, wie bei dir jetzt, äh, dass ich dann im Zweifel eh äh, nur zwei Uhren, maximal drei und vielleicht auch trage, also wahrscheinlich eher weniger als mehr. Ich hatte am Anfang, habe ich dann irgendwie gedacht, ja, am liebsten dann für jeden Tag eine andere. Ähm, ich glaube, dass, dass die würden gar nicht so zum Einsatz kommen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt drehe ich mich so ein bisschen um die Frage, ob ich was von Rolex mitnehmen soll. Ähm, ich hatte früher, eigentlich hatte in jedem Urlaub bisher eigentlich immer meine Batman dabei. Das ist so die... Ähm, ja, die, die Uhr, mit der ich halt auch so die meisten Erlebnisse gesammelt habe und die deshalb eigentlich prädestiniert dafür wäre. Ähm, andererseits muss ich sagen, dass ich sie im Moment gar nicht so viel trage. sie ähm, wurde so ein bisschen verdrängt und zwar von tatsächlich zwei anderen von zwei anderen Rolex-Modellen und von der einen habe ich noch gar nicht erzählt, kann ich vielleicht hier im Podcast gleich einmal was zu sagen, aber die eine, die sie auf jeden Fall so ein bisschen verdrängt hat in meiner, in meiner Tragehäufigkeit oder in der Tragehäufigkeit ist die Seedweller, die natürlich auch, prädestinierte äh, Taucheruhr wäre jetzt, also ich glaube, viel mehr Taucher geht ja eigentlich auch gar nicht, also deshalb eigentlich auch die perfekte Uhr fürs Meer wäre. Ähm, die wäre irgendwie cool, ähm, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen, allerdings ist die natürlich so mit dem schwarzen Zifferblatt und der roten Schrift, hat sie schon relativ viel, oder hat sie schon einen sehr ähnlichen Look tatsächlich auch wie die Tudor, also da nehmen sich die zwei, also sind unterschiedliche Uhren, aber also an sich so vom, vom grundsätzlichen Look and Feel nehmen die zwei sich gar nicht so viel, sind so beides relativ große Stahluhren mit schwarzem Blatt, schwarzer Lünette, roter Schrift auf dem Zifferblatt, eine halt ein Chronograph und, und von Tudor, das andere halt eine Rolex mit Keramiklünette. Ähm, aber es wäre jetzt halt kein, kein komplett unterschiedlicher Look. Das ist ein bisschen das, was mich dann irgendwie stört. Und die andere Uhren, von der hatte ich jetzt noch, du weißt es, Lukas, ähm, aber hatte ich jetzt im Podcast noch gar nichts erzählt. Ähm, kann ich jetzt vielleicht einfach trotzdem mal kurz erzählen, einfach, ja, Mache ich es jetzt einfach mal. Ich wollte, ich wollte von der gar nicht so viel erzählen. Ich habe sie auch auf Instagram noch gar nicht gepostet. Aber ich habe mir tatsächlich eine, eine Hulk gekauft ähm, vor, vor ein paar Wochen. Ähm, also die, die klassische grüne Submariner, die, die eingestellt wurde letztes Jahr mit dem grünen Zifferblatt, ähm, ist eine Uhr, die ich eigentlich schon sehr, sehr lange bei mir auf der Wunschliste hatte und die ich immer gerne haben wollte. Und dann wurde sie letztes Jahr eingestellt und seitdem habe ich auch mal so ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht die Starbucks kommt. Ähm, kann natürlich sein, dass das irgendwann passiert. Man weiß es natürlich nicht. Das ist ja mit der Rolex-Situation immer so eine Sache. Aber irgendwie habe ich dieses grüne Blatt nicht losgelassen. Und irgendwie habe ich mir immer gedacht, ich, ich hätte diese Uhr einfach gerne. Und ähm ja, muss sagen, ich habe hab sie dann relativ lange gesucht und über das Kauferlebnis, davon kann ich auch mal vielleicht mal in Ruhe erzählen, vielleicht machen wir auch wirklich mal so eine Folge zu so Thema Kauferlebnissen, weil das Kauferlebnis war nicht so schön gewesen, muss ich sagen, ich hatte äh, kurzfristig gedacht, dass ich vielleicht auch ein Fake gekauft habe, ähm, aber das ist, das ist eine Story für ein anderes Mal, auf jeden Fall, ähm, ich, ich weiß nicht, dass sie echt ist und äh, ich habe sie jetzt seit, seit einigen Wochen und habe auch sehr, sehr viel Spaß an ihr ähm, war mir von Anfang an oder bin mir nach wie vor nicht 100% sicher, ob sie auf Dauer in meiner Sammlung bleiben wird. Einfach, weil man muss halt auch sagen, die, die Preise, die man halt dafür mittlerweile bezahlt, sind natürlich sehr hoch. Die Marktpreise sind ja extrem äh, über dem Listenpreis und ähm, ich habe sie zu einem guten Kurs gekauft, aber halt auch bewusst, wenn ich so viel Geld in die Hand genommen oder nehme, war, war, habe ich mir auch schon von, bewusst von Anfang an gesagt, es kann auch sein, wenn, wenn man das Geld wieder rausziehen muss, dann muss die Uhr mich auch wieder verlassen. Also dann es ist es jetzt auch kein Kauf und Konzessionär natürlich gewesen, sondern wirklich von, von privat äh, bei einer gebrauchten Uhr, wo ich dann auch keine Hemmung habe, die im Zweifel auch wieder abzugeben. Ähm, aber das ist eine, eine richtig coole Sommeruhr und das ist eine Uhr, die mit aus sehr, sehr viel getragen wird. Das ist das, was ich eingangs bei der, beim Audio risk Check schon meinte, dass ich gerade so zwischen ein paar wenigen Uhren relativ viel variiere oder die die irgendwie so ja, mit drei, vier Uhren sehr regelmäßig trage. Das ist halt die Hike, das ist die Tudor, das ist im Moment die longines und das ist dann halt manchmal auch noch die sea -Dweller. Und ja, ich weiß nicht, die Hulk wäre für mich gerade so gedanklich die perfekte Sommeruhr. Es ähm, wäre eigentlich so die Uhr, die für mich richtig zu so dieses Urlaubsfeeling äh, repräsentiert, auch weil es ein Diver ist, grünes Zifferblatt irgendwie. Das, ist, das ist so, hat so richtig so Sommervibes. Andererseits ist es aber auch von allen äh, drei Rolex-Uhren, die ich habe, so ähm, die, die auffälligste. Und das ist das, was, was jetzt wieder zu, wo wir wieder zu dem Punkt kommen, wo ich dann unsicher bin. Menschenmassen, viel los, auch gerade Flughafen oder sowas. Vielleicht ist sie zu auffällig und da habe ich dann auch wieder Sorge, ob da was passieren könnte. Ich bin, ich bin gerade so sehr, sehr unsicher. Also Gesetz ist die, die Tudor. Ähm, wie gesagt, ich hätte gerne irgendwie eine von den drei Rolex-Uhren dabei, einfach weil die irgendwie allesamt für dieses robuste auch Urlaubsfeeling für mich irgendwie so ein bisschen stehen. Weiß aber im noch nicht richtig welche und gegebenenfalls kommt noch eine dritte, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen was anderes, ein bisschen was Klassischeres. Vielleicht die Longines oder vielleicht die äh, Sinn. Ähm, die Sinn hätte den Vorteil, dass sie mit dem Edelstahlarmband einfach gerade bei den sehr warmen Temperaturen irgendwie für mich angenehmer wäre als jetzt so ein Lederband. Ich bin da immer nicht so ein Freund von, wenn man da so, so das so durchschwitzt. Aber ja, das sind so diese Uhren, wo ich mich gerade sehr, sehr drum drehe und wo ich gerade noch nicht 100% weiß, was ich mitnehmen soll.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole eine coole Überlegung. Also ähm, erstmal freut's mich natürlich, dass du jetzt endlich wieder eine eine Tudor in der Sammlung hast. Auch wenn ich es dem Dennis natürlich nicht ganz so verzeihe, dass er dich verkauft hat, weil er hatte ja vorher die GMT, die Tudor Black Bay GMT und die hat er verkauft und da war ich schon traurig, weil ich die Uhr extrem cool finde. Und dann hat er sich die 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 ähm, ja, den Chrono gekauft und den dann auch wieder verkauft. Deswegen, ja, fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber sie ist ja in gute Hände gekommen und es freut mich, dass du einfach wieder eine Tudor hast. Ja, nochmal Glückwunsch zu Hulk. Ich hatte sie ja auch mal in der Hand. Mein Fall war es nicht so zu Prozent, Einfach weil ähm, ja die Lünette mir nicht gefallen hat. Also ich bin sowieso ja nicht so der Fan von Keramiklünetten und ich fand, das Grün wirkte einfach ja sehr matt oder ja fast schon so ein bisschen kunststoffmäßig aber du wenn du viel Spaß mit der Uhr hast kann ich das absolut nachvollziehen ähm, und dass so du dann auch so ein bisschen ja ab was wollte ich denn jetzt sagen <lacht> Klassiker nein ähm dass du einfach viel Spaß mit der Uhr hast, so ein bisschen ähm, ja den Hype vielleicht auch äh, leid bist, wenn man einfach nur die Begeisterung für die Uhr hat. Und ich denke eigentlich, dass die beiden Uhren eine coole eine coole Kombination für einen Urlaub wären. Das heißt, du hast ja schon gesagt, dass du mit der mit der Batman viele Erinnerungen hast aus anderen Urlauben. Es war so deine erste erste Rolex, deine erste Luxusuhr in Anführungsstrichen oder deine ja kann man ja so denke ich ganz gut sagen oder deine erste ja, zumindest die egal. erste, die
0: ich auch bei einem, bei einem Konzessionär damals gekauft hatte, muss ich auch zugeben. Ja.
1: Stimmt, du hast ja vorher recht viel so über Ebay und andere Auktionen und ja. so immer recht günstig gekauft, aber deine erste, die vor allem auch geblieben ist und ich denke, dementsprechend hast du mit der Uhr eigentlich schon genug Erinnerungen gesammelt, dass sie für immer bleiben wird und ähm, ja, ein fester Bestandteil deiner Sammlung ist und ähm, da kann man, denke ich, ganz gut die Chance nutzen und ähm, ja eben auch eher für vergleichbare Erinnerungen mit anderen Uhren sammeln. Und ich denke, dass da die, die Hulk eigentlich eine sehr coole Option wäre, weil du hast mit der, mit der Tudor eben schon eine schwarze Uhr und dann noch die Seedweller oder so dazu. Ähm, ich denke, das wäre so ein bisschen, bisschen langweilig. Und ich denke, jetzt gerade im Sommer ist so eine Farbe wie, wie, ja eben, oder eine farbige Uhr, wie es die Hulk nun mal ist, denke ich definitiv was Cooles. Du kannst beide am Strand tragen. Du kannst ähm, alles mit beiden machen, aber hast trotzdem eben ja, Verschiedene Typen Uhren, du bist ja sowieso nicht so der Dresswatch-Typ, der dann sagt, ach, wenn wir abends essen gehen, brauche ich jetzt noch was Elegantes, das heißt, ja, ich würde ich würde die beiden Uhren einfach mitnehmen, vielleicht noch irgendwie eine dritte Uhr, ähm, irgendwie was günstigeres, ähm, zum Beispiel, da hatte ich jetzt noch gedacht, dass die, die dein Psycho-Diver, ich bin total schlecht im Referenzen im merken, deswegen <lacht> wirst du die gleich ergänzen, ähm, die SPB 143. Beispiel, ja, vielen Dank. Die finde ich zum Beispiel auch sehr cool, wo ich sage, ja. nimm die doch noch mit, das dann stimmt. hast du noch einfach einen schwarzen Diver, wenn du, den, wenn du da Wert drauf legst und ähm, ja, das wären so meine zwei bis drei Uhren, die ich an dir oder die sieben Tage an deinem Handgelenk sehen würde. Ja, also das
0: ist, darauf läuft es im Moment auch so ein bisschen hinaus. Das wäre im Moment tatsächlich, wären also die, die beiden, die Hulk und die Tudor, wären im Moment auch so meine Favoriten. Ähm, die Psycho, das ist tatsächlich ein guter Aspekt. Äh, hatte ich auch kurzfristig drüber mal nachgedacht. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also gerade so ein, ein günstiger, entspannter Diver ähm, macht man sicherlich nichts verkehrt. Dann kann man die anderen beiden Uhren im Zweifel auch mal im Safe lassen, wenn man sagt, okay, man will vielleicht mal auf ein bisschen Understatement und ein bisschen äh, entspannter und trotzdem aber eine schöne Taucheruhr dabei haben. Ist ein, ist ein guter Punkt. Also, ich habe noch zwei Tage tatsächlich, wo ich mir darüber Gedanken mache, aber es wird wahrscheinlich auf eine dieser Kombinationen irgendwie so hinauslaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist die einzige Sorge, die ich so ein bisschen tatsächlich habe oder der einzige Gedanke, der mir immer so ein bisschen im Kopf rumgeht, ist halt eben dieses äh, Auffällige und ähm, ja, gerade immer so das Thema irgendwie so in Menschenmassen am, am Flughafen oder irgendwie, wenn man dann vielleicht doch mal irgendwo in in der Stadt irgendwo unterwegs ist und dann da einfach mehr los ist, dass es vielleicht irgendjemand mitbekommen könnte, sehen könnte. Man hat dann halt, man, man liest leider halt immer wieder diese Berichte und das ist das, was, was einem dann irgendwie auch so ein bisschen im Kopf oder mir zumindest auch mal wieder im Kopf rumgeht. Ich meine, natürlich kann immer was passieren. Genauso kann ich hier durch, durch Düsseldorf äh, durch die Stadt laufen oder in Frankfurt oder wo man sonst hier so in Deutschland unterwegs ist und da äh, kann auch natürlich immer wieder was passieren. Ja, man, muss, man sollte allgemein vielleicht auch mal etwas vorsichtig sein. Man muss auch nicht unbedingt mit der Uhr immer ganz offensichtlich rumwedeln oder so. Das ist ja vielleicht auch klar, versteht sich auch von selbst. Aber ähm, das sind so diese Gedanken, die dann natürlich auch so ein ein bisschen noch im Hintergrund, äh, Hinterkopf irgendwie mitsitzen und die einem da auch ja, ein bisschen was zu denken geben und wo ich mir immer wieder überlege, okay, Risiko, ja, nein, ich meine, wenn dann so eine Uhr weg wäre, dann wäre es halt unglaublich ärgerlich und unglaublich schade und schlimm und ähm, man muss halt sagen, auch bei gewissen Preisen, jetzt gerade zum Beispiel bei der Halke wäre es halt auch wirklich, das wäre auch wirklich schon, schon heftig, muss ich sagen, weil da einfach dann sehr viel Geld auch in, in Summe auch natürlich auch drinsteckt. Ähm, bei der Tunow war es auch ärgerlich, aber es ist jetzt nicht, nicht ganz so dramatisch wie jetzt bei der Hike, einfach in Relation. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Andererseits bin ich schon immer ein Freund von einfach mit Uhren Spaß haben und sie genießen und äh, sich da jetzt nicht zu sehr verrückt machen zu lassen, das, das Geld wegen, weil am Ende sind das einfach auch schöne Objekte, mit denen man einfach Freude haben möchte und, und soll und sie sind zum Tragen da und ich kaufe keine Uhr für ein Safe, das auf gar keinen Fall und deshalb, ja, also wahrscheinlich wird es auf eine dieser Kombinationen hinauslaufen.
1: Ja, du hast eben ja nochmal Flughafen angesprochen oder genannt. Das ist nochmal ein ganz cooler Punkt oder was heißt cool, ein wichtiger Punkt. Ähm, in Deutschland ist es bei mir meistens oder so wie ich das kenne, so dass man an der Sicherheitskontrolle die Uhr am Handgelenk lassen muss, äh, kann und ähm, das ist mir jetzt beim Rückflug aufgefallen, dass man da eben äh, explizit dazu aufgerufen wird oder aufgefordert wird, auch die Uhr auszuziehen, mhm. und das ist bei mir so immer so ein Punkt, den ich immer nicht ganz so witzig finde, oder wo ich immer ein sehr mulmiges Gefühl habe, egal was Eher die was die, ja. was die Uhr jetzt kostet, weil bei diesen Schlangen in der Sicherheitskontrolle hast du einfach immer wahnsinnig viel, viel Trubel quasi, es sind viele Menschen auf einem Haufen, die du nicht kennst, da sind ähm, ja, es ist ein großer Bereich, wo du dann im Prinzip die Uhr komplett aus den Augen verlierst und auch nicht verfolgen kannst, wer die dann unter Umständen, ähm, ja, einsteckt oder sowas. Deswegen, ähm, ja, fand ich das schon nicht ganz so witzig und das ist vielleicht noch so ein Punkt, den man dann berücksichtigen muss, vielleicht beim Rückflug, dass man dann eben, ja, die Uhren ähm, in einem Etui oder die teureren Uhren bei dir jetzt zum Beispiel die, die, ähm, die, die Tudor, den, den Black Bay Chrono und die Hulk die eben eine Uhrenrolle tut, ins Handgepäck, dass die eben nicht mhm. so leicht zugänglich sind und dafür dann eben ja dann die Seiko trägt oder sowas, dass man da dann einfach ähm, ja von vornherein nicht so diese Aufmerksamkeit auf sich hat. Okay. Ähm, das wäre nur noch mal so ein Punkt, den ich dann auch immer ganz wichtig finde, wenn man aus dem Ausland wieder einreist, weil ja andere Länder, andere Sitten, jede Sicherheitskontrolle ist da ja so ein bisschen unterschiedlich, gerade beim Flugzeug dann eben um, und das war noch so ein Punkt, der mir jetzt eben spontan eingefallen ist.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, äh, also ich bin auch früher gerade beruflich viel viel geflogen und, und viel gereist und ähm, selbst in Deutschland gibt es Flughäfen, wo du die Uhren ausziehen musst oder zumindest gab es früher. Äh, manche haben ja diese, diese Ganzkörperscanner, wo du die einfach anlassen kannst und bei anderen... Äh, Gerade Berlin hatte ich das immer auf dem Schirm. Kann auch sein, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Da war es dann oft mal so, dass du die Uhren dann auch ausziehen musst. Gerade auch im Ausland ist es auch sehr viel, dass du die Uhren ausziehen musst. Und das mag ich auch nicht. Da bin ich auch gar kein Freund von. Und wie du es halt eben sagst, das sind immer, gerade in dieser Hauptreisezeit sind es dann immer sehr volle Bereiche. Da sind sehr viele Menschen dicht gedrängt und du kannst halt eben dann nicht immer den Überblick behalten. Und wenn du dann vielleicht auch gerade beobachtet wirst dabei, wie du deine Uhr ausziehst, selbst wenn du sie dann in die Jackentasche oder sowas reinlegst. Du hast nicht immer 100% die Kontrolle, wer das jetzt gesehen hat, wer da vielleicht dann mal irgendwie da schnell reingreift und so weiter und so fort. Da kann, ich weiß nicht, es ist mir auch mal so ein bisschen unheimlich und ich gebe einfach auch da prinzipiell ja meine Uhr nicht nicht gern einfach so aus der Hand und woanders hin und habe da immer gern so die über oder die Kontrolle drüber, was damit passiert. Deshalb mache ich es tatsächlich auch, auch häufig so, dass ich... Ähm, die Uhren dann irgendwo im Handgepäck verstaut habe und dann halt wirklich zum Beispiel eine Uhrenrolle oder in kleinen Etuis oder sowas drin, sodass sie halt nicht mit einem irgendwie so greifbar sind oder dass da keiner Zugriff drauf hat. Ähm, das, das würde ich wahrscheinlich diesmal auch so machen. Also jetzt hier, wie gesagt, in Deutschland vielleicht noch nicht so arg. Also ich weiß zum Beispiel hier in Düsseldorf ist es so, da kannst du dir einfach ganz entspannt anlassen, dann ist es alles easy, aber äh, gerade dann, dann dort, ähm, da wäre ich da auch etwas halt vorsichtig. Aber das sind, das sind so, so ein bisschen diese, diese kleinen Dinge, die das Reisen dann halt auch mal so ein bisschen... Ähm, aufregend machen, sage ich mal, und ähm, ja, weiß ich nicht, also auf die man vielleicht auch verzichten kann, aber das sind auch mal so Punkte, die einem dann auch, oder die mir zumindest einmal so ein bisschen zu denken geben oder wo ich dann natürlich auch mal etwas Sorge habe, aber ja, deshalb dachte ich, äh, lass uns auch mal über dieses Thema reden, fand ich jetzt auf jeden Fall interessant, auch jetzt gerade so deine Eindrücke und ja, hast mit deiner Nomos quasi weitere schöne Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt, so soll das sein, das ist sicherlich auch für dich so eine Uhr, die fürs Leben bleiben wird, und ähm, ja, freut mich. Also ich finde, das ist sowieso mal eines der wertvollsten Dinge, diese, diese gemeinsamen Erfahrungen Erlebnissen, die man halt mit Uhren am Ende irgendwie auch verbinden kann. Das, das finde ich immer unglaublich schön.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ein letztes Thema zu diesem ganzen, welche Uhr nehme ich mit in den Urlaub? Bereich, ähm, hatte ich ja eben schon angedeutet, nämlich das Campen mit Freunden. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass ich da überlege, ähm, die Tudor mitzunehmen, weil es ist bei mir mittlerweile einfach so, dass mich Gebrauchsspuren an der Uhr eigentlich nicht mehr wirklich interessieren. Armband und Schließe sind sowieso schon ähm, ja, gut gebraucht und ähm, eben e ähnlich eben auch das Gehäuse. Also von daher sage ich mir, hm, also wenn da jetzt was dran kommt, ist das eigentlich jetzt auch nicht so dramatisch. Ich würde sie vorher eben nochmal auf Wasserdichtigkeit testen lassen, weil wir da im See dann eben auch schwimmen gehen. Mhm. Und da bin ich dann eben mit vertrauten Personen mehr oder weniger ähm, ja, in, in so unserem so eigenen Bereich. Da ziehe ich meine Uhr sowieso nicht aus. Und wenn, kann ich sie dann eben immer noch im Auto einschließen oder sowas. Äh, kann man dann natürlich so unauffällig wie möglich machen. Aber das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, ja, da könnte man eigentlich gut Erinnerungen sammeln und da könnte man die gut mitnehmen. Ähm, ja, das, da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Aber auf jeden Fall, wenn es so weit ist. Mach, 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 mach. Also gerade campen.
0: Ich meine, die, die, das, das ist ja auch, das ist ja eine robuste Uhr. Die ist ja eigentlich dafür gemacht. Geh raus mit der und sammel Abenteuer und Erlebnisse. Ähm, ich meine, Tudor hat es ja allein schon äh, dieses Jahr. Bei der, ich wollte schon sagen Basel World, aber äh, Watches and Wonders hieß es ja dieses Jahr, bei dieser äh, Vorstellung der, der Neuheiten auch äh, extrem in den Vordergrund gerückt, dieses, dieses Thema, die Uhren immer bei allen Situationen tragen. Also sie hatten, glaube ich, da in diesen Werbevideos äh, zu, den, zu der aktuellen Black Bay, Silver und äh, Silver 925er äh, Black Bay. Und auch dem, dem Black Bear Krone und so hatten sie immer wieder dieses betont, dieses, keine Ahnung, ich glaube, da war dann ein Typ irgendwie im Fitnessstudio und auf dem Fahrrad und beim Schwimmen. Ja, und genau, beim so ein extrem so Ja, genau. Und das war immer wieder dieses, das haben sie immer wieder wiederholt. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen dieser ja, dieser Spirit, den halt Tudor irgendwie mitbringt, den auch an sich Rolex, muss man eigentlich auch sagen, ursprünglich auch so, so mitbringt. Jetzt mittlerweile sind das natürlich auch viel mehr so Investmentobjekte für viele Menschen, aber ursprünglich kommen die eigentlich daher, dass die gesagt haben, wir machen robuste Alltagsuhren, die du eigentlich in jeder Situation tragen kannst und das ist halt eben das, was, was Tudor halt genauso macht und deshalb nehmen die mit auf jeden Fall, das ist die, das ist die Uhr dafür. Ja, und wenn das, das Schöne ist halt wirklich, ab dem Moment, wo man so ein bisschen entspannter ist, was Kratzer und sowas anbelangt, ja, ich meine, die ersten Kratzer tun immer weh, aber sie sind immer unvermeidbar und ab dem Moment ist es auch alles ein bisschen lockerer und dann ähm, ist es nicht mehr so schlimm. Also deshalb, ich würde die auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, absolut. Also da denke ich nochmal ein bisschen ein bisschen drüber nach. Ein Thema, was ich jetzt im Urlaub auch noch hatte, ich kann es ja nicht lassen, egal wo ich bin, ich muss mal bei einem Juwelier reinschauen, wenn mich irgendwas in der Auslage anspricht und so mhm. war es eben dann auch, als wir in Palma waren. Ich bin meinem einem Juwelier vorbeigekommen und ich hatte ja in der Folge wo wir über das Get-Together mit ähm, dem CEO von IWC und zwei weiteren ähm, Vertretern der Marke eben ein, ein kleines Treffen in Düsseldorf hatten, ähm, schon ges drüber gesprochen, dass ich da sehr ähm, ja, mit einer Uhr angefixt wurde, nämlich dem neuen 41er Pilots Chronograph von IWC. Und ähm, jetzt war es eben so, dass ich dann dadurch durch Palma gelaufen bin, bei einem Juwelier vorbeigekommen der dann auch wirklich mal äh, ja, etwas seriöser aussah als die meisten auf Mallorca, wenn man mhm. das mal so sagen darf. Und ähm, die hatten eben den 41er-Chronographen am Stahlband da. Und äh, das war eben etwas, was ich so hier jetzt noch nicht im Schaufenster gesehen habe, weil, sage ich mal, die klassische Kombination ja schon immer ist, so Fliegerchronograph das Lederband von IWC dran und äh, gut ist und äh, ich wollte einfach gerne das Stahlband mal anschauen. Was da jetzt einfach so ein bisschen schade war, war, dass die Uhr komplett ähm, ja, in Plastik eingewickelt war, das hat man hier in Deutschland ja auch teilweise, das heißt man konnte weder, weder irgendwie äh, ja, an der Uhr rumspielen, also Chronograph oder Aufzug oder sonst was, noch ja, das konnte man schade. das, das hm. Band in seiner Funktion testen, weil weiß ich, was ich ganz cool finde oder was für mich so ein, so ein, so ein Erkennungs- oder so ein Alleinstellungsmerkmal fast schon ist bei der Schließe. Gut, das haben andere Uhren auch noch. Zum Beispiel die Odysseus von Lange hat das ja auch, dass du eben so einen Knopf auf der, auf der Schließe hast, wo du dann eben so, ein, so eine Schnellverstellung hast. Und das ist sowas, was ich ähm, eben ja bei dem Band sehr cool fand. Was noch dazu kommt, war eben, dass man so ein ich glaube, ja, werkzeugloses äh, Kürzungssystem hat, wo man im Prinzip mit einem Zahnstocher oder sowas schon so kleine Pins reindrücken kann ähm, auf der Rückseite des Bandes, die dann am Arm anliegt normalerweise und wodurch man dann eben das Band kürzen kann. Also es hat mir schon sehr gut gefallen und ähm, das war dann eben die Variante mit dem Grünziffernblatt am Stahlband. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich sehr gut verstehen kann, warum man sie hier in Deutschland vor allem eben hauptsächlich am Lederband zieht weil ich die, das sehr cool fand. Ich hätte das Stahlband dann auch gerne, aber es hätte für mich jetzt nicht erste Priorität, weil ich eben ähm, ja, das mit einem farbigen Lederband auch sehr cool finde. Also die grüne kommt ja normalerweise an einem braunen Lederband, Mhm. Ähm, und die blaue an einem dunkelblauen Lederband, und das finde ich einfach nochmal cooler, weil es der Uhr noch so ein bisschen mehr Kontrast und Tiefe gibt, das hebt das Ziffernblatt nochmal so ein bisschen mehr hervor, und ich finde, durch das Stahlband wirkt die Uhr einfach noch so ein bisschen kühler, das heißt, für mich hatte das Stahlband jetzt gar nicht unbedingt erste Priorität, und, ähm, ja, wir sind noch weitergegangen, und dann habe ich noch einen anderen Juwelier gefunden, und der hatte, ähm, als Pendant dazu die Blaue äh, 41er da am mhm. ähm, Lederband und das ist so aktuell die Kombination, wo ich sage, ja, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil sonst bin ich ja immer so bei meiner Tudor ja auch, ähm, nimm sie am Stahlband, weil Stahlband nachkaufen ist schweineteuer. So, aber bei der IWC ist es eigentlich äh, sehr gut in einem Verhältnis, wie ich finde. Also ich glaube, am Lederband kostet sie Listenpreis 6850 Euro. Und am Stahlband 7.600, das heißt, es ist so eine Preisdifferenz von 850 Euro. Mhm. oder? Nee, ich glaube jetzt. Nicht, 750, nee. 750. 750, ja. 750 Euro. Aber wenn man dann überlegt, dass so eigentlich so typisch ist, dass man in der Preisklasse so, sage ich mal, noch ein Tausender fürs Stahlband bezahlen muss, ähm ja, relativiert sich das ja ganz schnell, weil bei dem, bei der Stahlbandvariante würde ich das Leder dazu kaufen. Ich weiß nicht, du hattest ja mal ein Lederband bei IBC gekauft. Das liegt ja bestimmt auch bei um die 200 Euro. Ähm, dementsprechend... ja, in, der Regel, in der Regel sogar
0: mehr, weil das sind diese Original-Santoni-Bänder. Also Santoni ist ja auch okay. dieser Hersteller von, von Schuhen und sowas. Ähm, ja. Die sind relativ teuer. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gezahlt habe, aber ich hatte deutlich über 200 Euro gezahlt damals. Ja,
1: genau, ja. Deswegen, deswegen, wenn man das dann wieder dann so gegenrechnet, bei der Stahlbandvariante Leder dazu kaufen oder bei der stahlband bei der Lederbandvariante eben Stahlband dazu kaufen, nimmt sich das eigentlich fast nichts mehr. Wo ich dann eben sage: so, Lederband wäre eigentlich so, gerade wenn man dann das jetzt irgendwie zu einer kühleren Jahreszeit kauft, eigentlich die Variante, für die ich mich zunächst entscheiden würde und dann kann man ja in ein, zwei Jahren immer noch schauen, ob man sich das Stahlband einfach mal dazu kauft. Ja, Preis ist natürlich dann immer noch so ein Ding. Ähm, man mag jetzt vielleicht sagen, ja, verkauf doch irgendwas aus der Sammlung dann kannst du dir die schneller finanzieren. Ja, aber ich kann mich jetzt bei mir aus der Sammlung nichts trennen, wo das, sage ich mal, von nichts trennen, wo es dann, sage ich mal, <lacht> das Ganze erheblich beschleunigen würde, weil ich sage mal, ähm, die Tudor und die Nomos sind gesetzt, das heißt, äh, die plane ich eigentlich nie zu verkaufen und ähm, ja, alles andere wäre, sag ich mal, bei dem Preis, von dem wir da reden, eigentlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein, zum Beispiel jetzt die SNXS, die trage ich nicht, aber ich sag mal, die ist auch schon gut gerockt und wenn ich da dann 50 Euro für kriege oder 60, ist das auch was, wo ich sage so, komm, für das Geld kann ich sie dann auch behalten, deswegen ist das mit der IWC jetzt leider etwas, was wohl noch etwas auf sich warten lassen wird. Ich werde ja schon immer so ein bisschen kritisiert, dass es bei mir so selten ein New Watch Alert zu feiern gibt. Aber ja, ähm, die Uhr hat es mir angetan. Ich finde die Proportion einfach cool. Sie ist für einen Automatik-Krono in meinen Augen auch noch verhältnismäßig flacher. Also ich glaube, die hat sowas 14,5, 15 mm oder sowas. Das ist nicht viel höher als jetzt zum Beispiel die Handaufzugs-Speedmaster. Von daher mit dem 41er-Durchmesser hat sie natürlich eine Präsenz, aber für eine uhr absolut tragbar. Und ja, mechanischen Chronograph wollte ich ja sowieso schon immer haben. Und von daher wird da, glaube ich, über kurz oder lang in den nächsten zwei Jahren oder sowas keinen Weg dran vorbeiführen und ähm, das war so noch mein kleiner Exkurs, was ich dann auf Mallorca nochmal ja, gefestigt habe, weil ich vor allem die Uhr dann auch mal meiner Freundin zeigen wollte und ähm, hat mehr oder minder seinen Segen bekommen, auch, auch wenn sie <lacht> ähm, ja, wenn ich sie dann letztendlich dann doch bezahlen muss.
0: Mhm. Ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Also ähm, ich sehe die, seh die absolut an dir und ähm, mir ja, gefällt die wirklich auch extrem, extrem gut. Ähm, ich finde die super stimmig, auch von der Größe. Tatsächlich wäre es auch mittlerweile die äh, Variante, die ich mir selbst auch holen würde. Also ich würde auch immer jetzt eher zu der 41er greifen als zu der etwas größeren in, in 43. Ich finde tatsächlich, dass die Proportionen sehr stimmig sind und ich finde sie einfach dadurch noch etwas universeller äh, tragbar und ja, also mir gefällt sie sehr, sehr gut und ich würde es wahrscheinlich auch, wie du jetzt, auch am, am Lederband dann eher holen. Ich finde sowieso zu so Fliegeruhren passen eigentlich die Lederbänder immer eigentlich tendenziell eher noch besser als so Stahlbänder. Ich bin, ich bin auch mal ein Stahlband-Fan grundsätzlich und ich bin auch mal ein Freund davon zu sagen, kauf am Stahlband und hol dir, hol dir das Leder später oder dazu, aber andererseits, ich weiß nicht, ich finde find die Uhr am Lederband sehr, sehr stimmig und ich finde, das ist eigentlich ja, ich weiß nicht, das ist so die Art und Weise, wie man Fliegeruhren zu tragen hat. Also weiß ich nicht. Mir, mir fällt es zum Beispiel auch bei meiner Longines auf, die ich jetzt ja gerade ähm, hier am Handgelenk trage. Also auch die hätte es am, am Edelstahlband gegeben. Und ich habe mich bewusst für das Lederband irgendwie auch entschieden. Also ich finde, es passt einfach zu diesem Fliegeruhren-Look noch ein Ticken besser. Ähm, macht die Uhren absolut so ein bisschen klassischer und weiß ich nicht. Ja, also ich finde, zu, zu dieser Uhrenvariante passt das einfach.
1: Muss, muss so sein. Ja, zumal ja IWC da wirklich sehr coolen Schnellwechselsystem, ein sehr cooles Schnellwechselsystem bei den Lederbändern und auch beim Stahlband eingebaut hat, ja. ähm, was, ich, was ich cool finde, weil man hat den ganz normalen Federstick und das Band wird da einfach nur so rangeklippt, wenn man das mal so sagen kann. Und dadurch muss man nicht die Original-IWC-Bänder kaufen. Ich sag mal, ich finde es dann bei solchen Uhren schon immer ganz cool, wenn man... Ähm, ein Original Lederband auch dazu hat mit der Original Dornschließe. Bei meiner Tudo habe ich jetzt ähm, ja bewusst darauf verzichtet, ein Original Lederband zu kaufen, weil ich das Original Lederband zu der 58 einfach nicht so schön finde und auch nicht so der Riesenfan von Fallschließen bei Lederbändern bin. Das ist mir immer viel zu viel gefummelt, ähm, das dann da reinzukriegen. Deswegen finde ich das schon sehr cool, wie das dann da gemacht wurde. Ähm, genau, man hat eben auch noch ein Schnellwechselsystem an der Dornschließe. Das heißt, man kann den Dorn einfach abnehmen. Ähm, mhm. diesen Stift, mit dem die Schließe dann am Band befestigt ist, ähm, ja eben so rausziehen und dadurch dann eben ja die Schließe auch an ein anderes Band von einem anderen Hersteller machen. Und das finde ich einfach total cool, dass man da dann ja herstellerunabhängig unterwegs ist und ähm, ja eben nicht gezwungen ist, dann 200-300 Euro für ein Lederband auszugeben.
0: Mhm. Ja, absolut. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist auf jeden Fall eine coole Uhr, hoffe, dass sich der Traum da oder der Wunsch bei dir da äh, bald erfüllt. Also fände ich fänd ich wirklich super, fände ich richtig, richtig cool und ähm, drück dir da die Daumen, dass das äh, mit Sparen und ähm, ja, dass es dann irgendwie vielleicht in, innerhalb des nächsten Jahres oder so sich dieser, dieser Wunsch erfüllen kann. Also fänd ich fände ich richtig cool und ich fand, die stand dir echt extrem gut.
1: Ja, lass uns noch... eine lass, ja, bitte, hast du noch? Ja, ganz bitte. schnell, ganz schnell. Bei dem Konzi stand nämlich noch was anderes im Fenster, was ich mir ganz schnell anschauen wollte. Und Erzähl das mir. war die neue Black Bay in Keramik. Ah, das war nämlich okay. hier in, bei uns in Hamburg so ein kleiner Fail. Ich war unterwegs bei einem Juwelier und wollte mir die Black Bay Keramik mal anschauen. Und dann habe ich ins Schaufenster geguckt und habe dann da eine schwarze Black Bay gesehen und gedacht, ach, cool das ist ja die neue Black Bay Keramik, guckst du dir mal an, reingegangen, gesagt, die möchte ich mir gerne angucken. Dann habe ich die in die Hand genommen und gesagt, mm -mm, das ist definitiv nicht die Black Bay Keramik, weil es erstmal ein anderes Band war und ähm, zudem auch viel zu schwer war für eine Keramikuhr. Und ähm, ja, einfach äh, dieser ganz schwarze Look auch nicht da war. Das mhm. war dann eben ja die, die All Blacks, All Blacks, Black Bay, die Tudor mal in Kooperation mit der neuseeländischen Rugby-Mannschaft gemacht hat. Naja, dann habe ich jetzt auf Mallorca eben die Chance ergriffen und mir die Keramik mal angeschaut und ich war positiv überrascht. Soweit ich weiß, ist hier etwas flacher geworden als die normale ja. ähm, Black Bay und das tut der Uhr sehr, sehr gut, weil ich die andere von der Größe gar nicht so schlimm fand, aber mir einfach viel zu hoch war. Ähm, nach wie vor bin ich der Meinung, dass an meinem Handgelenk die, ach, äh, die 39er Black Bay 58 einfach viel stimmiger aussieht, aber dennoch bin ich der Meinung, dass ähm, ja mit den Proportionen sehr viel richtig gemacht wurde und ähm, gerade für etwas größere Handgelenke das jetzt eine ziemlich, ziemlich stimmige Uhr sein könnte, weil sie einfach noch so ein bisschen besser dann irgendwie unter den Ärmel rutscht oder sowas. Leider war auch die Uhr wieder komplett in Plastik, äh, sage ich mal, ja, einge eingemauert und dementsprechend konnte ich mir das Werk jetzt nicht so anschauen. Bei der silbernen und bei der goldenen Black Bay 58, die jetzt vorgestellt wurden, war ich jetzt nicht so der Fan von dem Glasboden, weil ich das Werk einfach ziemlich unspektakulär fand. Der Glasboden dann auch noch viel zu klein äh, für das kleine Werk dann auch und das fand ich einfach sehr unglücklich. Ähm, aber bei der, bei der neuen fand ich das jetzt eigentlich ganz cool, weil man dann ja schon so, ein, so einen technischen Look mit diesem schwarzen Werk hatte und ähm, ja, alles in allem fand ich die schon sehr stimmig und ähm, ja, das nur noch mal so kurz am Rande zu so der mhm. Uhr. Ja, ich habe die auch gesehen letztens hier in Düsseldorf
0: und äh, fand die auch, äh, muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen, fand die eine schöne Uhr, ähm, Werk auf jeden Fall ansehnlich, stimme ich dir zu, also bei der lohnt sich der Glasboden, bei den anderen fand ich es jetzt auch eher nur so, hm, so mittelmäßig. Und mir hat es auch gut gefallen, dass sie die dünner gemacht haben oder flacher gemacht haben. Da das, das steht der Black Base sowieso sehr gut zu Gesicht. Also das ist sowas, dass, da hätten sie sich von Anfang an noch mehr darauf fokussieren müssen aus meiner Sicht, weil die 41er Black Base in der Regel einfach zu hoch aufbauen. Also die haben ja natürlich auch diese, diese sehr stark polierte äh, Flanke, die du dann natürlich siehst als, als Träger und die wirkt einfach sehr hoch. Also es ist einfach wie so ein kleiner Stahlturm über am Handgelenk, finde ich. Finde ich nicht so stimmig tatsächlich. Und äh, das gefällt mir gut, dass sie da den Chrono zum einen jetzt ein bisschen flacher gemacht haben. Jetzt bei der Keramikvariante auch etwas flacher geworden sind. Ich hoffe, dass sie das auch jetzt weiter so durch die, durch die Palette der 41er Modelle auch ziehen. Ich meine, die, die Black Bay 58 ist ja sowieso schon so ein schön flach, da haben sie aber auch ein anderes Werk drin. Ähm, ja, also die, wenn die doch flacher wären, dann, dann fände ich die Blackbase nochmal alle in, in Summe etwas ansprechender.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich finde find das sehr cool, was, was, was Tudor da jetzt so macht. Ähm, gut, vielleicht bin ich da auch etwas parteiisch und, und voreingenommen, weil ich die die Marke einfach an sich sehr cool finde und ähm, ja bin gespannt, wo uns die Reise noch hinführt. Ich fand die die Modelle bis jetzt alle sehr, sehr stimmig. Als ich das nächste Mal bei dem Konzi vorbeigegangen bin, hatten sie sogar noch die Silberne im Schaufenster. Ähm, da wollte ich jetzt meine Freundin aber nicht nochmal strapazieren und habe gesagt, so komm, ähm, die kann ich mir auch irgendwann nochmal wann anders anschauen, aber da fand ich jetzt diese Kombination ähm, mit diesem Tob auch sehr cool. Ich hatte in Düsseldorf auch nochmal die goldene Black Bay am Handgelenk, ähm, die ich auch sehr cool fand. Dieses Grün hat einfach wahnsinnig toll zu dem Gold gepasst. Das Einzige, weil es ja auch so, so grob gebürstetes Gold ist, das Einzige, was ich da echt dämlich fand, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Die Uhr kommt ja nicht an einem massiven Goldband, sondern ich glaube wahlweise an einem Leder oder an so einem NATO-Band. Und ähm, man hat eben diesen Glasboden verbaut und das NATO-Band ist ja NATO-typisch quasi ähm, unter der Uhr durchgezogen. Und ja, du dementsprechend verdeckt es den ganzen Gehäuseboden. Man sieht den Glasboden nicht, wo ich mir denke, so der hätte man auch gleich weglassen können. Naja. Abgesehen davon finde ich sie für das, was sie ist, einfach so ein bisschen zu teuer, wenn man sich überlegt, dass eine normale Black Bay ähm, am Stoffband, also Black Bay 58 am Stoffband, so, ich glaube, was kostet sie, äh, 3.200, 3.300 oder sowas und dann ähm, quasi so so 11.000 Euro Aufpreis oder 12.000 Euro Aufpreis für ein Goldgehäuse, finde ich schon sportlich, aber naja, ist eine, ist eine stimmige Uhr und ich bin einfach gespannt, was, was Tudor da noch so rausbringt und womit sie uns als nächstes überraschen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, das ist eine Marke, die macht aktuell sehr, sehr viel Spaß, äh, weil sie einfach auch sage ich mal in Sachen Preis-Leistung halt einfach viel bieten und ja, bin, ich, bin ich auch gespannt und ich glaube, das war auch wirklich eines der Highlights auf der diesjährigen äh, Watches and Wonders, äh, die Tudor-Neuheiten. Ich glaube, es viele Sachen, die, die einfach auch den, den Leuten gefallen haben und man, man sieht es ja auch, die Nachfrage nach den Modellen ist, glaube ich, höher als je zuvor. Ähm, und da können wir vielleicht auch schon auf, auf ein Thema zu sprechen, tatsächlich, was ich auch gerne heute nochmal, äh, ja, einfach kurz mal adressieren wollte, oder was ich jetzt kurz nochmal auch mit dir äh, kurz durchsprechen äh, wollte, und zwar äh, Nachfrage nach gewissen Modellen. Und ähm, es geht jetzt hier in dem Fall um ein ganz, ganz spezielles Modell, und zwar ist ein Thema ähm, gerade so in den letzten Wochen extrem in der Uhrenwelt diskutiert worden, und äh, das ist die Auktion gewesen einer äh, grünen Patek Philipp Nautilus. Also für unsere, unsere Urteilchöre wissen es natürlich, äh, Patek Philipp hatte äh, ja dieses Jahr auf der Watches and Wonders ähm, bekannt gegeben, dass die Nautilus jetzt quasi äh, zum letzten Mal, also die 5711, die Nautilus, also die, die klassische Nautilus Jumbo, quasi zum, zum letzten Mal äh, nochmal jetzt in einer neuen Variante aufgelegt wird, so als Abschiedsvariante und dann halt eingestellt wird. Das heißt also, äh, Sie haben eine grüne Variante äh, der ursprünglich blauen äh, Uhr ähm, herausgebracht mit einem grünen Zifferblatt, die jetzt auch exklusiv nur in diesem Jahr, also 2021, gefertigt wird und nur dieses Jahr ausgeliefert wird und äh, wirklich auch nur an handverlesene Kunden von Patek Philipp ähm, gehen soll, quasi auch so ein bisschen vielleicht auch als Goodie an die, an die Hardcore-Fans und um die, die Liebhaber und die Patek Philipp-Sammler und äh, dass die Uhr dann erstmal für ein paar Jahre oder dass dieses Modell erstmal für ein paar Jahre ruhen soll, weil einfach auch der Hype zu groß geworden ist um die Nautilus an sich und vor allem natürlich um die klassische 5711 und Patek Philipp natürlich auch sagt, oder gerade Thierry Stern äh, von der, von der Stern-Familie, die, die, die den Patek Philipp gehört, äh, auch immer so sagt, naja, Patek Philipp steht eigentlich so für diese hohen Komplikationen und Uhrmacherkunst und dieses, ja, Handarbeit und dieses Besondere und eigentlich auch eher natürlich für Edelmetall als, als für Edelstahl und das ist eigentlich so das, wo Patek Philipp herkommt und eher diese klassischen Modelle und die Nautilus war halt ursprünglich immer mal so ein Modell einfach, wo man sich die Marke ein bisschen jünger machen wollte und einfach auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollte und natürlich auch so diesem 70er-Jahre-Design herausgeboren äh, und hat dabei natürlich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, die Marke einfach äh, überflügelt. Ne? Und mittlerweile steht Patrick Philipp irgendwie für die Nautilus und äh, es ist genauso, wie die Royal Oak für oder PG steht. Und man sieht gar nicht mehr so das, was die Marke noch so mitbringt. Und das ist das, was, was halt, ähm, ja, die Patrick Philipp an sich nicht so gut finden findet und weshalb man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt mal die 5711 quasi aus der Produktpalette raus, wir bringen jetzt noch mal eine letzte, quasi so eine Farewell-Variante, so eine Abschiedsvariante mit einem grünen Zifferblatt. Äh, wie gesagt, nur an ausgewählte Kunden und äh, dann ist Schluss. Äh, Listenpreis für die Uhr 30.100 Euro, natürlich jede Menge Geld für eine Edelstahluhr, aber wer natürlich weiß, wie sich so die äh, Preise der Nautilus verhalten, äh, verhalten, der weiß, dass wenn man eine bekommt, dann hat man Glück und ist eine, äh, einer der wenigen wohlgesegneten gesegneten Kunden, äh, die quasi dann auch schon mit Gewinn aus dem Laden rausgehen und diese Situation, die ist ja für uns alle jetzt nicht, nicht, nicht neu, aber die Situation wurde jetzt nochmal, sage ich mal, etwas ins Extreme gezogen und zwar dadurch, dass eine komplett noch, Ver, nicht, nicht verklebte, sondern wirklich eine original verpackte, also eingeschweißt. Man muss sagen, diese Uhren von Patrick Philipp, wenn die ausgeliefert werden, die sind immer in so Folie eingeschweißt, richtig. Ja, das ist so, so, so richtig so, so Plastiktütchen. Ich finde, es sieht tatsächlich immer so ein bisschen billig aus, aber das ist halt so die, die Art und Weise, wie die ausgeliefert werden. Natürlich auch, um die Uhr zu schützen, sitzen auf so einem Kissen dann drauf und sind in so wirklich so Folie verschweißt. Eine so eine original quasi versiegelte Uhr ähm, wurde jetzt versteigert bei Antiquorum. Das ist ein großes Auktionshaus und ähm, der, der Preis, der da erzielt wurde, war unglaublich hoch. Also 320.000 Euro vor ähm, Buyers Premium, also bei jeder Auktion werden immer noch so Sondergebühren so fällig, die an das Auktionshaus abgegeben werden müssen und also inklusive aller Gebühren war dann der Verkaufspreis 416.000 Euro. Also Unglaublich hoch, wenn man mal überlegt, die Uhr an sich kostet 30.000 Euro, wie gesagt 320 war das, was dann dort der Auktionspreis war, dann kommen halt die Gebühren on top, aber allein der reine Auktionserlös ist schon mal irgendwie mehr als ein Zehnfaches von dieser Uhr oder von dem, von dem Listenpreis und dann, wenn man halt die 416.000 sind wir gleich bei einem, ich weiß es nicht, müsst müsste jetzt rechnen können, aber irgendwie 14, 15 fachen sowas. Also wirklich ein unglaublich hoher Preis für, für diese relativ einfache 40 mm Edelstahluhr mit einem grünen Blatt und sprengt natürlich damit jetzt auch so die Preise, die jetzt auch grundsätzlich gerade am Markt auch so für die, die 5711 in Summe gezahlt werden. Also ich meine, die blaue Variante ist ja seit Bekanntgabe der Einstellung auch massiv gestiegen. Aber das hat jetzt nochmal ganz neue Höhen erreicht. Aber das alleine war jetzt gar nicht der, der, der ganz große Skandal. Ich meine, das war auch schon, wo die Leute sich gefragt haben, was ist da los? Aber was halt viel, viel heftiger ist, ist, dass letztlich bei dieser Auktion ein, ein Bild, von der Uhr gemacht wurde, ähm, wo man plötzlich auf dem Originalzertifikat oder dem, dem, ähm, den Unterlagen der, der Uhr den äh, Käufer und auch ähm, den Verkäufer gesehen hat. Also nicht den Namen des Verkäufers, sondern zumindest den des, des, des Shops, der diese Uhr äh, quasi verkauft hat. Und das ist die äh, Watch Gallery in äh, Barcelona gewesen. Und äh, Käufer ist ein, ähm, zumindest laut Unterlagen, ein äh, gewisser Gregory Pau oder Po, weiß ich genau, wie er es ausspricht und ähm, dann wurde dieser gute Gregory Poe ähm, ziemlich durch die ja durch, durchs Dorf gejagt von, von einer sehr aufgebrachten Menge an, an Uhrenliebhabern und es gab bei Social Media äh, jede Menge Bilder und, und äh, Berichte und äh, Leute haben sich darüber aufgeregt und lustig gemacht und so weiter und so fort und das war ein ziemliches Thema, und ich verstehe natürlich auch, dass viele Leute sich da aufregen und sagen, okay, da kriegt jemand ähm, eine Uhr zugeteilt, äh, hat, hat da scheinbar Glück und ähm, versteigert sie dann kurz darauf wieder. Also die, die Auslieferung hat erst im Mai begonnen, die, die ist auch im Mai ausgeliefert worden, die Auktion war jetzt im, im Juli, also irgendwie so zwei, zwei Monate später, also wirklich nach sehr kurzer Zeit direkt verkauft worden. Ähm, und das natürlich mit so einem extremen Gewinn. Also das ist, das ist an sich schon mal irgendwie Wahnsinn. Aber, das ist das Verrückte, die Story geht noch ein bisschen weiter. Ähm, es hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, oder man vermutet es. Es, sind, es ist nicht 100% bewiesen, aber das, ist, das, 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 das sind Vermutungen. Äh, man hat etwas recherchiert. Und äh, der Laden in Barcelona, der diese Uhr verkauft hat, diese Watch Gallery, die äh, haben seit Mitte Mai etwa ihre Türen geschlossen. Die, die, äh, dieser Laden ist äh, aufgegeben worden, ähm, angeblich, weil die Besitzer in Ruhestand gegangen sind. Und die Besitzerin, äh, Priscilla Newman, ähm, hatte einen oder hat einen Sohn, ich weiß nicht, aus, aus erster Ehe, zweiter Ehe, keine Ahnung, der aber witzigerweise Gregory Poe Newman heißt. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr komischer, komischer Zufall, dass er quasi genauso heißt wie derjenige, der dem diese Uhr verkauft wurde. Und man äh, geht jetzt halt sehr stark davon aus, dass ähm, das halt quasi der Sohn der Inhaberin ist. Er hat die Uhr wohl scheinbar noch so kurz äh, vor, 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 vor Schließung des Ladens halt irgendwie so bekommen. Sie wurde halt komplett versiegelt, weiterverkauft, versteigert mit einem immens hohen Gewinn. Und ähm, das wirft auf das Ganze nochmal, nochmal ein etwas anderes Licht. Also scheinbar hat da jemand halt diesen Laden aufgegeben und sich dann nochmal ein schönes kleines ähm, Zubrot quasi irgendwie mitgenommen. Also es ist schon irgendwie in Summe eine sehr, sehr, sehr unschöne Geschichte, die äh, sehr fleißig diskutiert wurde und die für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Und ähm, auch so so einen kleinen Skandal-Klich äh, jetzt zuletzt. Und ich habe sehr, sehr, sehr gespannt verfolgt. Ähm, ich mich hat es natürlich irgendwie auch aufgeregt. Andererseits, klar, muss man auch sagen, wenn mir, wenn ich diese Uhr jetzt hätte und mir würde jemand 400.000 oder 300.000 Euro auf den Tisch legen, würde ich sie wahrscheinlich für diesen Preis auch abgeben. Du kannst natürlich bei einer Auktion vorher nicht wissen, was sie bringt, ähm, weil diese Uhr de facto nicht wert ist. Es ist, es ist. In Summe wirft es aber einfach irgendwie ein sehr, sehr unschönes Licht, finde ich, auf den ganzen auf diesen ganzen Uhrenmarkt und auf dieses ganze Thema mit, mit Hype-Uhren und was da auch gerade so im Hintergrund läuft, also Zuteilung, welcher Kunde kriegt eigentlich was, äh, wieso kriegt so jemand von einem Laden, der, der jetzt schließt, noch, noch eine Uhr, äh, wieso kriegt li wieso liefert Patek überhaupt an so einen Laden noch, noch Uhren aus, wenn die sowieso ihre Pforten jetzt schließen werden ähm, wieso kann eine Uhr versiegelt bei einer Auktion angeboten werden, wieso zahlt überhaupt jemand diese Preise und, und wieso holt sich jemand eine Uhr, nur um sie direkt weiter zu verkaufen. Es wirft ganz, ganz viele Fragen auf und wirft auf das ganze Thema halt ein sehr, ich finde, sehr unschönes Licht und weiß ich nicht, hat, glaube ich, auch eine breiten Öffentlichkeit nochmal noch mal deutlich gemacht, wie, wie verquer so diese gesamte Situation mit diesen ganzen Hype-Uhren und äh, dieser ganzen Nachfrage ist.
1: Hast du das irgendwie verfolgt, Lukas? Ja, es wurde irgendwann bei uns in der Gruppe mal so ein, so ein, so ein Screenshot gepostet und ich habe erst überhaupt nicht gar, nicht gar nicht verstanden, was da was da jetzt los war, weil es mich auch einfach nicht so wirklich interessiert hat. So ein bisschen, als ich dann überlegt habe ähm, und, und äh, ihr mir das dann so ein bisschen erklärt habt, ist mir das dann auch klar geworden, aber ja, es hat mich eigentlich relativ kalt gelassen, so nach dem Motto, ähm, ja, ob, ob jetzt in China ein sag, Reisumfeld oder diese Uhr da versteigert wurde, das war für mir eigentlich relativ gleich, weil ich dieses ganze extrem gehypte Uhrenthema sowieso anstrengend finde. Also, ich sag mal, selbst bei, bei Rolex ist es ja schon krass, keine Ahnung. Da wird dann halt eine Oyster Perpetual, die normalerweise 5000 Euro kostet oder sowas, ähm, für 14.000 Euro verkauft oder gibt es ja noch unzählige Beispiele. Das ist ja schon krass, jetzt ähm, ja, hat. Diese Nautilus, denke ich, noch mal einen ganz guten Rekord aufgestellt, was da jetzt so die, die, die Rendite angeht oder den Zugewinn durch den Verkauf. Aber andererseits, ja, kann ich es aus der Sicht des, des, des Kunden natürlich total verstehen, ähm, dass man sowas sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne mitnehmen möchte. Andererseits ist es für alle anderen Käufer dieser Uhr, die, die bekommen haben, natürlich auch einfach mal ganz cool zu wissen, jetzt so ein so einen gewissen Benchmark zu haben, einfach, was diese Uhr wert ist, weil ich stelle mir das halt auch so ein bisschen schwierig vor, ich bin da jetzt nicht genau drin, aber wenn du jetzt so deine Uhrensammlung versicherst, ähm, bekommst du dann ja wahrscheinlich in dem Fall, wo wenn noch nie so eine Uhr verkauft wurde, ja, nur den, nur den, 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 den Kaufpreis quasi wieder und nicht den Wiederbeschaffungswert, weil halt einfach so diesbezüglich noch nicht wirklich was bekannt ist und daher finde ich es da eigentlich ganz, ganz, ganz interessant, ähm, es sind einfach Beträge, ähm, ja, wo ich sowieso raus bin. Ich verstehe jetzt einfach auch nicht, was da jetzt so groß die Aufregung vom ganzen Markt drüber soll. So Patek kann letztendlich an Uhren liefern oder an, an den konnten Uhren liefern, an denen sie wollen. Ich denke, da sind halt einfach viele enttäuscht, dass sie selber keine Uhr bekommen haben. Aber ja, ich weiß nicht, brauche kann ich eigentlich gar nicht mehr groß was zu sagen. Es ist mir eigentlich auch relativ relativ egal, weil für mich das nicht mehr groß was mit Sammelleidenschaft für Uhren ähm, ja, zu tun hat, das ist dann einfach nur so eine so eine Machthaberei, da ist ja dann auch ähm, so dieses Thema, wer bezahlt die 400.000 Euro, dass die Uhr das nicht wert ist, rein, rein vom, vom Material oder vom, vom, vom von dem, was die, was die Uhr sonst so hergibt, ähm, ist klar, bei einem Listenpreis für 30, von 30.000 Euro, ähm, daher ist das einfach so, wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Rich-People-Ding, wo ich sowieso komplett raus bin, wo die Leute halt einfach sagen, so, ja, mein Kumpel hat die Blaue und ich will ihm halt einfach zeigen, dass ich der coolere Typ bin oder mehr Geld habe und äh, eben die Grüne in meiner Sammlung habe und von daher ist, ja, kann ich mit dem ganzen Thema einfach nicht so wirklich viel anfangen und mich da auch nicht wirklich mit identifizieren. Ja, also, ich,
0: ich, ich habe mich auch gewundert, dass der Aufschrei so riesig ist, ähm, weil letztlich wer, wer so die Themen so ein bisschen verfolgt und diese ganzen auch Graumarkt verfolgt und so, ich glaube, der wundert sich in Summe nicht mehr, was da so passiert und man, man kriegt vieles mit und man hört vieles. Ich glaube, es hat einfach nur in der breiten Öffentlichkeit nochmal mehr ähm, gezeigt, wie das gerade so abläuft und auch wie viel da auch so vielleicht unter der Hand geht und jetzt war es halt hier wirklich irgendwie so, da hat halt jemand diese Uhr zugeteilt bekommen oder halt bekommen, bei diesen, ja einfach aus der eigenen Familie quasi heraus und sicherlich halt einfach dann auch mit der Absicht, dass sie dann auch verkauft wird und um damit auch möglichst viel Gewinn zu machen. Also das ist so, so läuft es halt leider und das ist natürlich dann für all diejenigen, die halt auf Wartelisten sitzen und wirklich davon träumen, mal irgendwann so eine Uhr zu bekommen, ist es halt natürlich dann immer ein schwerer Schlag ins, ins Genick, wenn sie wissen, sie haben da selbst nie die Chance drauf und hier hier äh, kriegt halt jemand sowas und verkauft es dann halt gleich weiter und nutzt dann quasi seine, seine Machtstellung aus, äh, weil er halt nah am Konzi dran ist oder sonst was äh, oder da persönliche Kontakte hat oder es vielleicht sogar die eigene Familie ist. Ähm, ja, das ist, das ist halt, es, es läuft halt leider so, es ist nicht schön, es ist auch nicht im, im Sinne der Marken. Natürlich, ich glaube auch bei Patek Philipp wird das sicherlich, ähm, den zum für den ein oder anderen Aufschrei gesorgt haben. Natürlich werden die sich dann nie offiziell zu äußern. Das ist auch klar, kann ich auch aus ihrer Sicht verstehen. Ähm, aber ja, es, es war glaube ich einfach ein Thema, was einfach jetzt noch mal eine höhere Präsenz für die Öffentlichkeit irgendwie äh, erzeugt hat oder einfach nochmal ein anderes Licht auf das Ganze geworfen hat. Und insofern wollte ich es einfach hier auch im Urtalk nochmal ansprechen, weil es einfach so ein, so ein kleiner Skandal war. Mich selbst hat es jetzt gar nicht so arg gewundert, also dass solche Geschichten passieren. Die passieren wahrscheinlich tagtäglich. Das ist genauso mit den ganzen Stahlsportmodellen von Rolex oder von Oder PG und den ganzen anderen Herstellern, wo Nachfrage ist. Da passieren eben diese Dinge. Es werden, werden diese Uhren, werden sich irgendwie auch über Kontakte und untereinander und hinter der Tür und unterm Tresen durch hin und her geschoben. Das ist einfach so. Das passiert. Es wird keiner offiziell zugeben, aber aber ähm, da, wo du halt solche Gewinne irgendwo rausholen kannst, da werden es die Leute machen, ja, wenn, wenn sie es können. Und ähm, ja, andererseits muss man sich auch mal selbst fragen, wenn ich jetzt diese Uhr hätte, die ist versiegelt und ich habe die Chance, die jetzt äh, für, für das Zehnfache zu verkaufen, würde ich das nicht selbst machen? Es ist Es ist natürlich moralisch verwerflich, absolut, definitiv. Andererseits ist die Frage, also mir wäre es auch nicht wert, die, die Uhr dann zu halten. Also wenn ich sie für 30.000 Euro hätte und jetzt sagt mir jemand, legt mir 300.000 hin, wenn ich sie ihm jetzt verkaufe, ja, ich würde sie auch abgeben, weil ich würde sagen, das ist, das ist so viel Geld, das, das ändert dein komplettes Leben. Damit kannst du ganz, ganz viele andere Dinge machen, die dir wichtig sind für deine Familie und so weiter. Ähm, und andererseits ist die Frage, wer zahlt halt so viel Geld für diese Uhr? Aber das ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist auch so ein bisschen so ein rich Peoples business vielleicht auch. Das ist ja. so. Ja.
1: Wobei Sei man halt einfach mal, einfach mal dazu mhm. sagen muss, ähm, du sagst, es, es ändert unter Umständen dein ganzes Leben. Ich sag mal, wenn er der Sohn von äh, irgendwie einem, von einem größeren Juwelier oder sowas ist, ähm, glaube ich, dass sie ohnehin vorher schon nicht so unbedingt die, die großen Geldpro Geldsorgen hatten oder sowas. Und dazu kommt ja einfach, dass die Leute, die so eine Uhr normalerweise zugeteilt bekommen, ähm, die müssen ja ohnehin schon recht viel Geld bei Patek Philipp gelassen haben und recht viele Uhren gekauft haben. Und dementsprechend ist das für die dann wahrscheinlich auch ähm, eigentlich mehr Genugtuung, so eine Uhr zu haben, als wirklich ähm, ja eben 400.000 Euro oder sowas zu haben. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde das, das Thema einfach so ein bisschen, bisschen ermüdend und finde spannender, über andere Dinge zu quatschen. So machen wir
0: das auch hier weiter im Uhrtalk. talk Es wird weiterhin kein Hype-Podcast bleiben und wir werden, wir werden nicht ständig über irgendwelche Hype-Modelle und Stahlsportmodelle und Wartelisten reden. Das, ich glaube, das zeichnet uns so ein bisschen aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns das jetzt auch langsam beenden, Lukas. War wieder eine schöne, auch lange Folge tatsächlich. Ich dachte, wir reden nur so ein bisschen über Urlaubsuhren und über ein, zwei News. Und dann hat sich die Geschichte, jetzt sitzen wir auch schon wieder eine Stunde 17 hier etwa, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, schön, dass wir uns jetzt nochmal uns quasi getroffen haben, kurz bevor ich im Urlaub gehe, beziehungsweise kurz nachdem du jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen bist und ja, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle auch schon mal. Ich bin dann die nächsten, ja, mindestens mal so die nächsten anderthalb Wochen irgendwie weg. Ähm, das heißt, nächste Woche Sonntag hört ihr mich auf jeden Fall nicht. Da wird sicherlich eine andere Folge kommen. Aber ähm, ja, dann, dann demnächst auch gerne wieder. Dann werde ich auch mal berichten, welche Uhr ich dann im Urlaub dabei hatte. Und Lukas, äh, mir hat Spaß gemacht und das letzte Wort geht an dich.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin auch gerade sehr überrascht, wo wir dann doch gelandet sind. Ähm, ja, wünsche dir einen schönen Urlaub. Bin gespannt, welche Uhr du mitnimmst. Und ähm, dann hören wir uns nach deinem Urlaub wieder. Schönen Urlaub dir. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.